0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, e como você deve saber, toda quinta-feira, eu, Gustavo Mesa, estou aqui trocando ideia de basquete com você. É... No... Esse é o Bandejão número 49, não sei se falei, se... se falei, falei de novo. Eu vou passar aqui a pauta, a pauta, como sempre, é playoffs. E, o que é... e tem duas pessoas hoje, dois personagens muito interessantes, que a gente vai explorar muito nesse programa, Kevin Durant, Chris Paul e também vamos falar dessas séries surpreendentes que estão rolando aí, a vitória, duas vitórias surpreendentes, uma do Hawks, a do Clippers também, que ninguém esperava, enfim, zicamos muita gente no bandejão, ela não é Rafael Cardoni, meu amigo Firu?
1: Fala aí galera, beleza? Que dia, que dia legal, acho que a gente tem muita coisa legal aí para conversar de basquete, é, as séries aí tudo embolada, né, tirando a do Suns, e vamos vamos que vamos que vai ser uma boa
0: quinta-feira. Vamos, com certeza. filhos tem recadinho aí? Você quer começar pra gente, porque o assunto não falta Vamos hoje. lá,
1: é, vamos tentar ir logo pros assuntos de recadinho, mas, tá, mas é que os
0: recadinhos são muito bons hoje, hein, filho? tem Sim. novidade legal pra galera.
1: Tem novidade legal, né. É, seguindo essa atuada que cada vez temos mais membro, mais gente ajudando aqui o nosso coisa, estamos colocando... Mais programas aí para vocês. E já de cara anunciamos que amanhã estreia ah. na Twitch o nosso Arrumando a Casa. Arrumando a Casa, que era um quadro do Bandejão, a gente vai levar para Twitch num formato live, né? Uma hora, eu e o Mês, a gente vai abrir aqui o browser e, e sair arrumando os times. É, amanhã, obviamente, vamos começar com o que, Gustavo? Você quer já ah. falar com quem a gente começa ou
0: não? Com o time mais querido aqui, do, dos, entre os bandejeiros, e um dos times que vai dar mais assunto também é o nosso Los Angeles Lakers, né, Firu? Tem muita Legão, coisa para mexer, né?
1: Legal, nah, Vamos ver, a gente vê amanhã o quanto que tem para arrumar. A situação do Lakers é enrascada, né? Eles, eles não têm lá tanta flexibilidade. É, a gente vai explicar tudo melhor amanhã. Mas a
0: gente faz milagre. A gente vai fazer o milagre, a gente vai... Que vai dar mais um
1: título pro Lebron e já vai começar amanhã esse título e, espero, é, você, mas...
0: não, e você que tá aí espere para ver em que pacotes o Firu vai tentar encaixar o Kuzma hein? é, é. Vai, vai ser interessante. Vai, ó,
1: é um tipo de programa que a gente não vai se preparar antes, é tudo na hora, vai sair besteira, mas a gente vai chegar no resultado final legal. Isso, primeiro, o primeiro time vai ser o Lakers, a gente vai fazer com todos os times, a gente vai dar uma prioridade para esses times que já estão bem, mas caíram nos playoffs e vão querer vir com tudo ano que vem. Mas a ideia é ter toda semana um, então em 30 semanas a gente vai ter falado dos 30 times. Então você que torce para o Spurs e fica puto que a gente não fala do Spurs você que torce, torce Alô, pro... Memphis Grizzlies e fica puto Sacramente que a gente não dá da atenção, o Kings é, enfim, Kings. a gente vai acabar falando até do Orlando Magic que a gente vai conseguir arrumar um dia então é um programa realmente a gente falar toda semana, é arrumar o time, um time por semana e vai começar semana que vem na Twitch, o link pro nosso semana canal na Twitch não, não, amanhã Amanhã, gente, amanhã, 3 da, da primeira, tarde 3. amanhã, 3 da tarde na Twitch é, e você clica aí acho que na descrição aqui do vídeo deve estar tá rolando é, o, o link para o nosso canal na Twitch, que inclusive essa live já está sendo transmitida na Twitch, se você prefere acompanhar pela Twitch, é, aqui já tem alguns comentários de pessoas que estão acompanhando a gente pela Twitch olha só, Matheus, todo mundo muito obrigado e vamos crescer esse nosso canal na Twitch também, que lá dá para fazer o um outro tipo de conteúdo, né? um conteúdo é, com menos pré-produção, é mais ao vivo, mais espontâneo, que também é muito legal. E o primeiro programa é o Arrumando a Casa, mas a gente já está é, agitando uns outros dois, três programas, tem muita coisa para acontecer na Twitch, então a gente quer muita colaboração de vocês para a gente crescer esse canal nosso na Twitch.
0: E falando em programa, Firu, posso trazer mais uma novidade bacana para a galera? Vamos. Ah, vamos. Você deu uma travadinha, mas você quer saber também, você já sabe. Gente, nessa terça-feira acontece a Lottery da NBA. O que, que é? É a definição da ordem do draft, né? É o sorteio, é a loteria da... Da... mesmo. É, é uma loteria, loteria mesmo. é uma loteria, é uma loteria, tipo um bingão. E eu e o Firu estaremos acompanhando esse bingão ao vivo no Instagram, hein? então anota aí é, se você não segue o canal Bandeja, segue o canal Bandeja, se você não me segue, segue, se você não segue o Firu, segue o Firu, porque na terça-feira estaremos ao vivaço, 9h20, a gente vai entrar uns 10 minutos antes do, do início do, do sorteio, da Lottery, para explicar como é que funciona tal, vamos reagir a, a essas escolhas, eu estou muito na expectativa aí com o meu Orlando Magic pegando a primeira escolha, e ainda ficando com o pique do Bulls. E, e vamos reagir depois, e depois a gente vai analisar, porque tem muita coisa em jogo para muitas franquias. É um draft importantíssimo para o Golden State, para o Minnesota, para o Houston, enfim, vamos e para o meu Orlando, né? Então, é isso, galera, ó, de novo, terça-feira, 9h20, no Instagram, é live de Instagram.
1: É isso, e, e igual o time do Mesa, que pode pegar um pique a mais alto aí do Chicago Bulls. É por isso que essa, lot essa loteria em si tá muito determinante, porque é, o pique do Houston pode ir pro OKC, o pique do Minnesota pode ir pro Golden State Warriors, e esses piques vão mudar a história dessas franquias, provavelmente. Então, é uma loteria, assim, das mais aguardadas. O, o, a classe do draft tá muito boa, é muito forte esse draft, então realmente vai mudar essas franquias é, por isso que a gente vai fazer essa live segue a gente no Instagram @canalbandeja, e 9h20 vamos estar lá 10 minutos antes a gente vai contextualizar tudo isso como funciona é, o que, que é exatamente, o que está que em jogo quais são as chances de cada time pegar qual pique vamos explicar tudo isso e vai ser bem legal. Eu, eu sou muito fã dessa loteria. É um dos eventos mais importantes do ano da NBA. E vamos fazer lá no Instagram. A gente está querendo começar também a fazer mais, mais tipos de conteúdo é, nativos para cada rede. Então agora a gente está começando a trabalhar a Twitch, vamos começar a trabalhar mais o Instagram também e criar uns conteúdos menores, umas pílulas lá, umas coisas assim. A primeira que a gente vai fazer aí para testar essa live só lá no Instagram. Então confere lá. E aqui mesa, já estou vendo umas pessoas virando membro. Queria agradecer. Queria agradecer também Lucas Ortiz e Murilo Avelino, que viraram membro é, ao longo da semana. Estamos aí agora com 167 membros. Faltam então só 33 para te bater 200. Quando bater 200, vamos ter bandejão toda segunda durante os playoffs. É, é isso,
0: então vamos ver é, lembrando se bate... que isso. filho. Lembrando que essa live do... da Lottery, é específica e pronto. não, não. Vocês ainda não conquistaram a meta dos 200, tá, gente? Isso, então vamos isso. aí, é vamos se engajar. Porque, inclusive, se conseguir 200, <risos> vai ter bandejão até segunda-feira, vai ter bandejão à tarde e na terça vai ter lottery e aí vai ser a é farra vamos de conteúdo. Um, quem, quem ainda
1: não é membro clica aí, ó, tá, o botão tá aí na descrição do vídeo, seja membro, assina, reais por mês, ajuda a gente demais a fazer conteúdo, tudo isso que está acontecendo, a gente apostar na Twitch e tudo mais, é muito por conta desse apoio de vocês, e a gente quer cada vez ter mais apoiadores, é, conseguindo dar essa independência para a gente criar cada vez mais conteúdo, que é importantíssimo, e agradeço demais, demais vocês.
0: Muito, Firu, UOL, você tem um negocinho para falar aí do UOL? Ah, e tem mais uma coisa, você que
1: quer acompanhar a NBA e tem jogos que você não consegue assistir, porque nem tudo o gaulês consegue passar na Twitch ou a própria <risos> NBA no YouTube, é, com uma parceria aí com o UOL tá aqui na descrição do vídeo, você clica aí e assina, é, tem desconto especial aqui do canal Bandeja e você consegue assinar é, com uma tem, semana... Uma, período um de dia, teste, né? Isso, um período de teste de uma semana. Então você pode assistir uma semana de graça e depois, se você não quiser mais, você, você cancela. É, ou você pode ficar e assinar e assistir os playoffs inteiro através do All Sport Club.
0: É isso aí, galera. Recados quase terminando. O último deles é... Estamos ligados no Superchat. Estamos é, colocando na tela. Não pensa que eu e o Firo não estamos vendo, mas é aquela, aquele, aquilo que a gente gosta, aquele flow do bandejão, de a gente tem dois duas pausas... Só para ler super chat e responder as dúvidas da galera. Então a gente vai falar hoje primeiro da conferência leste. Pausa para super chat oeste finaliza com mais um super chat. Então é isso aí galera, estamos de olho sim. É, pode contribuir e mandar a sua pergunta se quiser. Firu vamos? Vamos bora. que o programa bora, hoje está quente. E eu acho que a gente não pode começar com uma coisa que não seja a atuação desses playoffs até agora, né? É... Foi, o que aconteceu na terça-feira, no jogo 5, entre Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, foi uma dessas coisas que são os motivos da gente amar o basquete. Foi, era o, o Kevin Durant que carregou o Brooklyn Nets para a vitória, fez 49 pontos, 17 rebotes, 10 assistências e carregou um time sem o Kyrie Irving o, e com o James Harden totalmente baleado. Ah, essa vitória é importantíssima, porque se perde se perdesse esse jogo em casa, ia para o jogo 6 para definir contra o Bucks precisando de uma vitória só, então o Kevin Durant jogou todos os minutos do jogo, 48 minutos, e literalmente foi uma das, a gente usa muito o termo carregar nas costas, essa foi a definição, isso foi literalmente o que aconteceu, né Firu?
1: Não, totalmente cara, a gente sabia que o que o Irving obviamente não iria para o jogo, que o Harden estava baleadíssimo, a gente imaginava que ele nem ia para o jogo também, né? porque a gente, a gente dava para imaginar que ele estava sem condições de jogo pelo tipo de lesão que ele teve, é demorado a recuperação. É, e a gente tinha comentado, a gente tinha feito um bandejinho, acho que a série estava 2x2, pensando como é que vai ser daqui para frente. E a noção geral de todos é que precisaria do KD ser absolutamente épico, para eles terem alguma chance e foi o que aconteceu né ele é a gente sabia que era possível porque o KD é um desses raríssimos jogadores que tem condições de fazer exatamente isso que ele fez é, e ele fez e foi maravilhoso de ver eu fico muito feliz né que é uma temporada difícil da NBA uma temporada milhões de problemas de lesões é, e o KD é um cara que sofreu demais com lesão né a gente tinha medo exatamente há dois anos atrás de ali, tá, talvez encerrando a carreira dele, óbvio, não ia encerrar, mas quem sabe nunca mais ver o mesmo KD, né? Um KD que, cara, é um dos jogadores que eu tive mais prazer de assistir jogar. É, fiquei, acho que muita gente compartilha desse sentimento de que puta, que pena que no auge dele ele foi pro Golden State Warriors, onde nem precisava de um cara do talento dele pra ser campeão,
0: sabe? É, eu, eu queria firo, Eu acho ver, que, que isso seria bom muito... encontrar ele na história. Isso, dele, isso, vai ser legado. mais
1: difícil dele, é. dele se, se colocar no panteão, sei lá, um top 10 da história, porque você vai falar, é, mas sei lá,
0: é, óbvio ele foi, que ele... ele tinha... Sim, ele foi óbvio duas vezes campeão no bom. time que já era campeão, no melhor time da temporada sim, sim. da história. Então... é isso, é, então, mas
1: independente disso, ele é um dos caras que eu mais gostei de ver jogar, eu teria gostado mais de ver ele jogar, sei lá, no OKC, por mais anos, sabe, tentar um pouco mais, eles chegaram a abrir 3x1 no Golden State Warriors, foi no detalhe que não ganharam, podia ganhar com alguns ajustes no ano seguinte, é... mas foi a escolha dele na carreira dele, e ali o medo era que a gente nunca mais ia ver esse cara, e felizmente vimos é, ele volta nessa temporada, foi uma temporada difícil para ele, sinceramente. Ele teve muitos problemas de lesão, né? Óbvio que o Brooklyn foi extremamente cauteloso, como deveria ser, até porque conseguia ganhar milhares de jogos lá no leste só com um das três estrelas. É, e é o motivo deles terem ido atrás de três estrelas é justamente para poder dar esse tipo de descanso para o Kevin Durant esse tipo de descanso para o Irving e para o próprio Harden, que foi a terceira estrela que chegou. O plano deu certo. A para o KD deu certo, né? para os outros dois, mesmo fazendo isso, não deu certo, infelizmente é uma temporada realmente é uma praga aí de lesões, é muito triste, mas a grande alegria foi ver o Kevin Durant, porque aí provou, ele está de volta mesmo, é o Kevin Durant, é aquele Kevin Durant que a gente ama ver e é a coisa mais sensacional que tem, é o motivo que faz... A gente amar tanto esse esporte é poder ver uma atuação igual a essa que a gente viu do Kevin Durant, que é a coisa mais maravilhosa do mundo.
0: É aquela atuação que ela transcende essa galera aqui. Ela transcende a gente. Eu, Firu, você aí do outro lado. É aquela atuação que você fala, meu, o maluco lá que você, que você nem sabe que gosta de basquete botou o Kevin Durant no stories dele. Porque foi, é. foi tão incrível e foi tão um roteiro cinematográfico, né? Caíram os dois. Precisa de você e ele fala, beleza, e todos os minutos quadra Aquela bola, Firu, no finalzinho... Ah, do 109, do 109 pontos. É, que, é. que o Harden, ele, inexplicavelmente, fica batendo a bola por, sei lá, 10 segundos a 5 passos da linha de 3 e solta a bucha na mão do Duran. O Duran tá marcado, ele sobe pro arremesso, ele ainda precisa fazer aquele clutch, né, aquele fakezinho, é. pra sair da finta e mete a bola de 3, aí abre 4 pontos de vantagem, Acho e que abri Bucks.
1: cinco ou seis ali, acho. É, não é? Eu, acho é um eu acho que tava um na frente.
0: Acho que tava um na frente e foi pra quatro. Pode Mas, ser, enfim, pode ser. Foi a Mas enfim, assim, tava bem disputado. É. Tava
1: muito disputado e era aquela bola que o normal seria um shot clock violation ou então um air balls na pressão. Tijolada, né? Né? É. Aquela tijolada feia e daí o outro time ia poder empatar ou virar na próxima posse. E ele vai lá e. A, aquela... É o dagger, né? Que eles chamam. Ali, cara. Uh, um punhal ali, ele, no coração
0: é? ali. É.
1: Ali ele ganhou o jogo e foi um, uma cesta daquelas que realmente o cara está iluminado no dia. É muito talento, é muita qualidade, é um negócio, assim, surreal. É uma... É uma experiência espiritual, né? Como ele Acho que o próprio Duran tweetou isso vendo o Damian Lillard naquele jogo surreal que o Portland acho que acabou perdendo, né? Em duplo overtime contra o Nuggets. O Duran postou, cara, isso aqui é uma experiência espiritual assistir isso aqui, né? E acho que alguém também tweetou depois falando isso do Duran é, como uma referência. E é isso, é uma experiência espiritual. É a coisa mais linda do mundo ver um negócio desse. Foi maravilhoso, acho que todo mundo que gosta de basquete ficou muito feliz. Cara, eu não conseguia dormir, eu demorei umas duas horas para dormir, eu, obviamente todo mundo sabe, eu nem torço pro Brooklyn Nets, eu acho que não. eu tô bem longe, não. eu tô bem longe de ser um torcedor do Brooklyn Nets, e eu não conseguia dormir de tão animado, emocionado, eletrizado
0: que eu estava, assim foi incrível. Firo, mas isso de torcer, eu também peguei me torcendo pro Nets nesse jogo, porque eu tenho uma, uma questão que eu, em geral, torço para os azarões. Assim. Quando eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca torço pro o time mais forte. Porque é o que geralmente acontece. E esse Nets era o time mais forte. Ele era a panelinha. Então, era gostoso torcer contra. Exato. Com as lesões é e com pessoal, tudo. Né? Não, é nada não, não. Nada pessoal. Eu só quero ver a história. Eu quero ver a superação. Eu quero ver algo da hora acontecendo na minha tela. Eu não quero ver o, o time favorito vencendo por 20 pontos. Então... Com as lesões, virou o jogo. E, e essa atuação tão épica do Duran, assim, foi... Por exemplo, e, só pra contextualizar, ele, mete, ele arremessou 23 bolas e meteu 16. Ele acertou 13 de 16 lances livres. Ele fez 49 pontos em 23 chutes de quadra. É um absurdo, assim. É um absurdo. Então, e, e, o jeito que ele jogou, tipo, cativou qualquer pessoa. Você não, quando ele arremessou aquela bola de 3, que ele fez o fake ainda, eu duvido que alguém que não fosse torcedor do Bucks estava torcendo para essa bola não cair, sabe? É, 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 é a história sendo feita e isso é muito legal, assim. O Filho, se tem fosse uma... uma... É...
1: Quando uhum. tem do outro lado um time tão incompetente
0: e... A, a gente vai chegar lá, Firu, eu acho. Vamos, vamos deixar pra detonar não, não, o Bucks daqui a não, pouco? Não,
1: eu só ia falar que isso ajuda você a torcer contra. Porque você quer que esses caras percam. Eles não merecem ganhar um jogo. Eles Sim. merecem perder. Fazendo então você, cagada, quer mais, mais você quer mais ainda que a bola entre pra punir esses incompetentes do Milwaukee Bucks que... Pelo amor de Deus, mas vamos lá.
0: Não, não vamos chegar se lá. Vamos. Uma coisa que você tinha falado da lesão, e não, sabe, não sabíamos se Duran voltaria a ser o mesmo e tal. Cara, esse foi o maior jogo da carreira dele. É, foi, foi, foi. É o maior jogo da carreira dele. Até porque eu pesquisei lá no meu basketball reference e tal. Essa marca de estatística 49, 17, 10, nunca rolou na história dos playoffs. É, o Lucas 40, ficou perto 15, 40, pirofes, 40, né? 10 rolou. Rolaram 4, 40, 15, 10, é. que foi Luca, Oscar Robertson e tem mais um que eu não tô lembrando de cabeça. Mas, o Ilch, não, não, não lembro. Tá, não... Não, esse... não sei. Não, enfim, depois a gente, depois até põe no Twitter lá, gente. É... E foi, e é muito legal isso. Que, claro, eu tava mais animado para esse retorno do Duran, porque o estilo de jogo dele Ele não é Westbrook. O que você tira o é. físico acaba?
1: Tinha o receio, mas a esperança é que ele ia voltar é. bem, sim. Porque é, é um cara que é muito alto, arremessa muito bem. Sim. É, mas assim, cara, não, mesmo não. na defesa é surpreendente. ele tá bem. É, ele tá é. Acima, não, não, não Ele é. Tá, tá acima. Da, é. Eu esperava que ele ia voltar bem, porque ele tem o, 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 o skill set. Ele tem o skill set pra voltar bem, mas ele voltou bem demais, né? Ele voltou, não, ele assim, voltou
0: igual antes.
1: Igual, é. igual. Na igual, defesa, igual. bem, tudo Pô, bem.
0: O cara jogou. Ah, o Durant tá machucado, ai, não sei o quê. O cara jogou 48 minutos, sendo o melhor isso. marcador do time. Ele isso, teve uma baita atuação falar. defensiva.
1: Uma baita atuação defensiva. Não foi só ataque, não foi só ataque. É absurdo o que ele fez em quadra
0: ontem. ontem foi. Na é, então foi incrível, gente. Queria deixar registrado. No lado do Nets, que, que ganhou a partida que ninguém esperava. Jeff Green. O Jeff Green foi calando muitos críticos, inclusive no bandejão da atuação épica, né? Ele, ele, acho... ele tava 7 de
1: 7 em algum momento da partida, né? Eu Acho que ele errou é o oitavo arremesso de 3 ele errou, mas ele tava tipo, perfeito de 3. É, é surreal. Ele, ele ajudou muito a carregar, a, 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 a deixar o Nets no jogo, né? Se ele Prins, tem uma é, atuação... Principalmente
0: no primeiro tempo. Se ele erra duas dessas bolinhas, se pau o jogo é. vai embora.
1: Se ele tem duas... Se ele tem uma atuação normal, assim, não ruim. Uma atuação boa. Uma atuação boa normal, que é esperado dele num dia bom. O Nets teria deixado escapar o jogo muito antes. Ele, ele, ele ajuda muito a deixar o Nets com a chance do KD levar para casa, entendeu? Sim. É, e, no é, segundo
0: tempo o KD, ele fez acho que 31 pontos na segunda metade e, cara, foi. acabou com o jogo. E Firu, eu queria, eu queria destacar um negócio que, eu, que a gente tem um take diferente aqui. Eu vi você no Instagram, nos grupos, metendo o pau por ter colocado o Harden, falando que não era para o Harden ter jogado e o Harden teve uma atuação estatística horrível assim ele fez vamos lá eu tenho aqui em algum lugar ah, sim o cara cinco pontos seis rebotes não dá pra e 8 pegar no pé eventos. dele disso né? não não mas você criticou a decisão de colocá-lo para jogar só que o que eu queria dizer é eu acho que o Nets não ganha esse jogo sem o Harden não, o eu, eu James acho e etc. É, que eu achava,
1: é que eu achava que não ia ganhar nem com ele tá e aí para mim você tava só um puta risco de lesão, assim, mas um puta risco de lesão de verdade, deu tudo certo, graças a Deus 45 um risco... minutos em
0: quadra o Harden, 45 é,
1: surreal, surreal, cara 45 minutos de um cara que não conseguia se mover em quadra é, e, e pra não ter, óbvio ele traz algum benefício, ele é um cara inteligente ele já é muito melhor do que as outras cara, coisas ele, ele,
0: menos, ele consegue levar a bola até o meio da quadra, sabe? e ninguém ele mais leva até o meio. e
1: olha, tem uma coisa porque o Harden é tão especial que mesmo ele, obviamente, sem a menor condição de jogo, e numa noite péssima, ele tava, sei lá, um de 10, uma coisa horrorosa. Foi um de 10, pirou. Não tinha um segundo, um segundo, que ele ficava desmarcado e livre. Porque eu acho que o Bucks tinha um medo tão grande de deixar ele livre. E daí, do nada, esse cara mete dois arremessos e o time pega fogo que sempre tinha alguém... Cara, a bola tá lá, tinha alguém grudado no Harden. Então, esse, esse é outra coisa que dá muita import, é uma importância gigantesca na partida, né? Você, você ajuda a abrir a defesa adversária, querendo ou não, é, mesmo você lá parado, sendo um cone. Cara, o Harden... É, uma das especialidades dele é aquele primeiro passo que ele já tira o adversário, a movimentação lateral dele, ele tá sem nada disso, absolutamente nada disso. É, e tá, tá com o arremesso
0: enferrujado também, né, que não joga faz tempo. É,
1: mas o arremesso, além de tudo, puta, ele não consegue criar o espaço pro arremesso dele, porque ele não tá com essa movimentação lateral, nem essa explosão, não tem nada ali, sabe? Mas é isso, ele é tão bom e tão especial que mesmo esse cara enquadra, o Bucks precisa deixar um cara dedicado a ele, porque senão, cara, se ele pega, acertar dois arremessos, é uma péssima notícia, porque aí a coisa pode desandar. É, então, assim, sem dúvida ele teve um impacto na partida, mas eu, eu achei um risco muito grande, deu certo. Eu, inclusive, não colocar ele para jogar o jogo 6, porque mas enfim, vai jogar, já tá claro que ele vai jogar ah, tem Espero... que
0: jogar, tem que jogar, meu
1: é hoje, né, o jogo é hoje eu imagino que ele ainda vai estar tá totalmente sem condições, não consigo imaginar esse cara, depois de dois dias tendo jogado 45 minutos que ele vai estar tá minimamente melhor eu acho que ele vai estar tá tão mal quanto mas é isso, ele vai ser importante em quadra, é... porque ele é muito bom, mesmo sem uma perna e meia o cara é especial, né
0: Ô, Firo, antes da gente voltar pro assunto Duran, é que a gente vai, vai discutir se ele é o melhor jogador da atualidade na NBA. Tá? Não agora, daqui a pouquinho. Mas vamos meter um pouco o pau no Bucks, vai? Porque nesse jogo, esse jogo 5 foi um prato cheio, hein? Nossa Cara, senhora. você quer começar? Eu começo. Tem muita coisa, eu acho.
1: Cara, eu, eu até tuitei isso, né? Das milhões de coisas estúpidas que tinha nesse jogo, né? Eu acho que, assim... O Kevin Durant tá lá triturando a sua defesa, né, acho que teve uns 10 lances seguidos que rola o pick and roll e ele parte pra cima do, do Brook Lopes e arrebenta com o Brook Lopes, nem né? toma conhecimento, e o Budden Hoser não tira o Brook Lopes, mas independente disso,
0: não tinha muito aí, quem aí, parasse. Aí, aí ele tira, aí ele tira o, o Brook Lopes e põe o Conaton, e, 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 é, e aí o Durant começa a atacar o Conaton.
1: Então... Isso, depois tem o P.J. Tucker e acho que o Duran já tava muito de saco cheio dessa história de falarem que o P.J. Tucker tava parando ele, né mas assim, cara e você tem o Dianes, que já foi sei lá quantas vezes o melhor defensor da liga é um cara alto, é um cara que já bloqueou deu toco no Duran Assim, é um dos poucos seres humanos que você imagina que talvez consiga desacelerar pelo menos o Duran, olha parado. o parado você
0: olha o Giannis, ele... fisicamente Bate com Duran. Altura, é envergadura, agilidade. É, é um absurdo não ter colocado ele no... Tipo, não. não o, que é o PJ pior. Tucker tá bem... Beleza, deixa. Porra, o Duran queimou o PJ Tucker três ataques seguidos? Tenta, tenta o Yannis. Não, ele, ele botou ficou. todo
1: mundo menos o Yannis. O, o Giannis ficava lá na curva, marcando o Landry Schammett, cara. Landry Shemit, cara. Você tá de sacanagem comigo. E aí, sério, o Budden não é possível, sabe, não é possível mas, e daí, não é só o Bandeiroz e o Giannis, não é possível, bicho é o décimo playoff seguido, a gente já teve essa conversa no passado a galera te causando com você porque você não marcava o Jimmy Butler e você, ah, oh, não, é a decisão do técnico, eu só sigo o que ele fala. Cala a boca, cara, você é uma super estrela, a gente viu o Aaron Gordon, quem é o Aaron Gordon? O oh. Aaron Gordon teve que chegar pro idiota do, do Michael Malone e falar, cara, deixa eu pegar o Damon Lillard. E olha que ali não é o fit perfeito também, porque é, não, é, não é que nem isso que você acabou de falar, né, de, de não, KD. Não, não, não.
0: O Gordon é muito mais lento e mais pesado que o Lila, embora seja mais alto. De Giannis,
1: você tá falando de um match perfeito, cara. Ianis, pelo amor de Deus, tem vergonha na sua cara. Você tem a vergonha na sua cara. Então, não, essa eu... é uma das principais então, bobagens que eu vi no jogo.
0: Sobre mas... essa, Firo, Firo, é maior culpa do Bud do que do Yannis, vai. Você não. Não, não. Óbvio. Vamos lá. Óbvio. Mas... Porque o Yannis, eu acho ele... que ele não tem tanto esse perfil. Até ele ter ficado em Milwaukee. Eu ah, acho que não, é uma... Já, já, já tava pra ter
1: o erro do ano passado, sabe? Cara, você... To, todo ano você é criticado porque você arrebenta na temporada regular e você não mostra isso nos playoffs. Bicho, você tá jogando contra um time que deveria ter três estrelas e tá só com uma. Vai lá, marca essa uma, acaba com o time, vambora, bicho. É, é surreal. E aí no ataque, é, é tão estúpido quanto... Você tem lá o Harden. É, o Harden é, é, é. que não consegue se mexer. E você fica e os... atacando o Duran. Você não ataca o Harden. Não teve acho que uma posse. Aí a única posse que era pra atacar o Harden era o Giannis em cima do Harden. que, que o Giannis faz? Dá um tá fade bem. away.
0: Não, cara, você tá de sacanagem, bicho. Parte não. pra cima, cara. Viro, esse é, ataque sim, do esse ataque do Milwaukee, cara, tá dando. Tá, 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 tá dando nervoso de assistir da raiva, não dá tem raiva. Não sai nada, não sai nada. Aquele airball ah, do Drew Holiday. É, não, o Middleton mas... acertou o lado da tabela uma hora, sabe?
1: Ah, mas tipo... essa aí tava mais... Ah, sim, ah, sim.
0: Mas, pô, você acertou o lado da tabela, foi uma jogada em cima do Kevin Durant, pô. Sim, você isola contra o Kevin Durant, que é mais alto, mais rápido e mais longo. Sim, é capaz que, que seu arremesso seja meio difícil. Não, não esse, isso de...
1: ataques, acho que 90% foi Aizel.
0: Tipo... Mas... O, o Bucks é isso, filho. O, o ataque do Bucks ele funciona quando a defesa funciona. A defesa funciona e eles conseguem correr, e isso é muito parecido com os Sixers, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí, se o Yannis tem a quadra aberta, se. É outra coisa. Vai ter a galera nos cantos, tal, eles vão ter. Quando o jogo tá de meia quadra, tá fechado, é, não rola nada. Não rola. O, o Drew Holiday, por exemplo, não é a dele, ele não é o Lillard, tá ligado? Ele, ele, ele joga como um conceito coletivo tal ele não é o um arremessador nato o Middleton, a gente eu vou, vou falar daqui a pouco do meu X Factor aí também, já falamos, não é para ser o melhor jogador e o fechador de um time e principalmente e ele é ainda muito... era,
1: infelizmente.
0: é, infelizmente é, exato, ele é e, e a questão do Yannis, tem muito ataque do Yannis e eu, e eu acho que ele faz isso por situações de jogo, sabe é mas é que ele se isola na cabeça do Garrafão abre todo mundo e ele fica batendo a bola. E não é o ponto forte dele. Eu acho que ele funciona melhor com um ataque em movimento, quando facilitam a vida dele, quando ele consegue ir lá dentro. Se você tá batendo bola na cabeça do garrafão com, com três caras montando uma barreira ali, vai ser difícil. E o seu chute de meia distância não existe. O seu lance livre, não precisa nem falar. Nossa. Enfim, é, são, são coisas que, que pesam muito contra o Milwaukee. Você vê esse time jogando no ataque, é, dá nervoso. E aí vamos entrar em várias decisõezinhas do, do Budenholzer, sabe? PJ Tucker. PJ Tucker ele serve para marcar o Duran. A partir do momento que ele não tá conseguindo parar o Duran, esquece isso. Vai pro Yannis nele, vai pro Middleton e põe um cara que vai te dar uma versatilidade no ataque, porque o Tucker, aí quando vai pro outro lado, quando o Milwaukee tá atacando, o Tucker é uma moleza. Dá para esconder o Harden nele numa boa ali, ó. Deixa ele no cantinho. e, e Não, quando a, quando a estratégia do do Bucks devia ser o quê? Todo ataque você vai fazer um pick and roll com o, com o, cara, com o, mar, o cara que tá marcando o Harden. Caça o cara, caça, caça o, o Harden. Ele. E, e o Durano Harden. fez isso, não caçou o Conaton, Nunca caçou o Brook Lopes. E, e esse negócio de caçar, o LeBron, o LeBron não faz tanto isso, o Lakers não faz tanto isso. É, não, mas não, eles falam, legal, vamos isolar. E aí decide isolar contra o melhor marcador do outro time. Eu não sei se a estratégia foi, não, vamos cansar o KD, vamos fazer ele trabalhar na defesa. Parabéns, Bud. Funcionou super bem. Enfim, foi um, foi um jogo muito... Esse jogo era pro Bucks ter ganho. E o Bucks talvez até passe, porque é isso, é um show de um homem só. É, é o Duran. E você vai exigir, porque pro Nets ganhar esse jogo, o Duran teve que fazer uma atuação que nunca foi vista Não, na história do Uma playoffs. atuação totalmente
1: épica e que mesmo assim a gente tá puto do outro time ter perdido porque era para ter ganhado mesmo assim. É, Então sim, sim. assim... É, é, eu, ia até, eu ia até entrar nisso depois da, das probabilidades, mas só, só para terminar, assim, cara, é, é um show de incompetência o Bucks, assim, é um time sempre muito decepcionante. Sobre o Drew Holiday, eu até tinha comentado isso na época da troca, obviamente, a gente elogia a troca, né? Porque é, o, o Bucks estava muito numa sinuca de pica, era difícil fazer algum movimento. O Drew Holiday é um ótimo jogador. Mas eu sempre falei que é assim, pra mim, o que é bom do Joe Holiday, o que é o legal dele como jogador, e ele é um excelente jogador, é que ele é um two way player, ele é um dos melhores defensores e ele é bom no ataque. Mas o que eu sempre vi é que, assim, o que o Bucks precisa é de ataque. Sempre foi. O problema deles não é a defesa, é o ataque. É, e, cara ele não é um scorer tão potente assim, é que ele é muito bom nos dois lados da quadra, é um ótimo jogador, então óbvio que ele vai ser muito melhor do que Eric Bledsoe o time já melhorou, sem dúvida em relação ao ano passado, mas a grande questão é ele não tem o poderio ofensivo que esse time do Bucks precisa a gente tá vendo isso, o Middleton continua basicamente o único scorer do time é, na hora do vamos ver e é muito pouco, né? o Middleton não consegue carregar esse peso e, e, o, e o June Holiday na, nesse tipo de situação ele deixa a desejar, porque ele não tem esse poder todo aí é, ofensivo. É, sobre as chances de passar, eu não sei se o mesa caiu, eu vou manter aqui, eu não sei se é só uma jogada de câmera deixaram eu falando aqui, é, vamos lá, eu vou seguindo aqui, viu galera. Eu queria falar que agora a gente tem, as, as séries estavam todas 2-2, então obviamente as séries agora estão todas 3-2. É, quando as séries estão 3-2, historicamente, 84% das vezes o time que está 3-2 passa. Ou seja, só 16% de chance de quem está perdendo 3-2 ganhar duas seguidas. É pouco, obviamente, mas não é impossível. 16% é uma chance até que razoável. Cara, o Sixers está perdendo de 3-2. E é um time claramente superior ao Atlanta que acabou de ter dois meltdowns. O Sixers era para estar ganhando essa série. É, é surreal que eles estejam perdendo. A gente vai falar disso mais tarde. O Bucks está enfrentando um Brooklyn Nets só com KD, com Harden sem condições, sem Kyrie. É, deveria ganhar os jogos. E o Jazz está enfrentando agora um Clipper sem Kawhi Leonard. E também está perdendo 3-2. Ou seja... Cara, não é possível. Será? Acho que é um dos três, pelo, pelo menos um dos três. Os três, em tese, tem totais condições de virar. Eu acho que pelo menos um dos três deve virar essa série. Assim, eu imaginaria, quando eu vejo 2 a 2 a série, nas condições que estavam, eu imag imaginaria que o Sixers estaria 3-2, que o Jazz estaria 3-2 e que o Bucks estaria 3-2. Acho que a maioria das pessoas imaginavam isso. Aconteceu exatamente o oposto. E sei lá. Eu não tô dando esses três times por derrotados. Eles É, é tão bizarro eles estarem abaixo, mas eu imagino que eles consigam virar a série. Mesmo eu fui tocando aqui o barco sem você, heroicamente, senti falta do meu host. Ah, sentiu? Eu, sentiu, ah, senti, Pô, Obrigado, né? eu obrigado. Eu meio rapaz. sem confiança, eu não sei se eu tô indo pra um caminho nada a ver, mas vamos lá. É, <risos> Onde é, se eu, você eu,
0: largou. Eu não sei não, se foi uma estratégia aqui... sua aqui, porque... Eu tô na casa do Firu aqui, tá? E ele não caiu e eu caí.
1: Ah, caiu, ó, não, eu não caí. Foi jogada aí das câmeras. O Gu ah, o, tá, o Guto, diretor, tá aqui brincando com a realidade. Ó, eu tô falando aqui mesa. porque as séries estavam todas 2-2, é... E, obviamente, quando tá 2-2, vai ficar 3-2. Né? E agora estão todas 3-2. É... E quando um time tá perdendo de 3-2, só 16% das vezes ele conseguiu a virada e ganhar os dois jogos seguidos. tá? Só 16% das vezes. Não é tão incomum, mas é incomum. Nesse caso aqui, essas séries que estavam 2-2, eu imaginaria que quem ganharia o jogo 5, nas três séries, é o time que perdeu. É, então eu imaginava Sim. que obviamente que o Sixers ia ganhar do Hawks em casa
0: já, <risos> vamos, já chegamos lá
1: chegamos eu lá. imaginava que o Bucks ia ganhar do Nets sem a dupla do backcourt, e eu imaginava que o Jazz mesmo com o Mitchell baleado e mesmo sem o Conley, ia ganhar do um Clippers em casa sem o Kawhi é, e o Kawhi tá fora pro resto da série então é, é, ainda a situação é muito boa para essas para essas franquias sim, sim, que estão embaixo. Sim, sim.
0: Sim.
1: É, então, o meu ponto é, eu acho que é impossível que pelo menos um desses três não vire, apesar de que são três, assim, é tão incompetente o que está rolando, é tão bizarro, que às vezes você acha que, não, não vai dar, eles estão sendo muito incompetentes, estão ou pipocando, ou sendo incompetente, sei lá o quê... Mas eu acho que um dos três, pelo menos. Eu, eu, na verdade, acharia que os três viram, porque não é possível. Mas, óbvio que, estatisticamente, é muito maluco pensar que os três times que cometeram enormes e flagrantes incompetências tem, ou problemas... Quem tem mais
0: chance de virar aí, Firu? Só pra gente terminar esse segmento aí. Ah,
1: cara. Ó, se volta o Cole, eu falo que é o Jazz. Se é volta o, o Cole.
0: Não, de qualquer jeito é o Jazz, cara. Não... De qualquer jeito, eu, eu ainda aposto na virada do Jazz. O, por incompetência do Milwaukee, era pra ser Milwaukee. Só que por, depois não, Mas, cara, jogo, É muito difícil imaginar. 3, é.
1: É porque assim, se o um Budden rosa tiver aprendido qualquer coisa com esse jogo, já é pra ganhar
0: o jogo 6 e 7, porque bicho, eles estão sem nada. Sim. Como que eles não dobraram o Duran em uma jogada? Não, nada. Meu, tipo, ô, Mesa, sério...
1: Logo Duran mas...
0: mete bola, sabe? O meu, o meu
1: ponto é, o playoff tá tão maluco até aqui, ah. e, sei lá, não, não tem como nem ter a menor previsão. Não dá para falar que os times que estão na frente vão ganhar, não dá para falar que os times que estão atrás vão virar, sei lá o que vai acontecer, tá? Assim, mas o, é, se um pelo menos virar, já é o dobro da, da média histórica, né? Já vai ser 33%, a média é 16%, é, mas sei lá, não, Pô, tá, É aquele tá meme que é
0: é aquele meme que é um dos meus favoritos, aquela foto do, do cachorro. Né? É, não dá para saber ainda, vamos ver o que vai acontecer. É isso, é isso. A gente tá... Até porque <risos> eu e o Firu Sim, esse ano, nossa senhora, a gente tá gente motivando tá... muita gente. Muita gente. Esse ano passado
1: eu... a gente acertou tudo, né, praticamente. A gente esse só ano, errou. Tá a gente só errou. Clippers no jogo 7 ali, perdendo para Denver, que também, pelo amor de Deus. De resto, acho que a gente acertou tudo. Esse ano, cara, mas também esse ano... <risos> Ah, não, razões, mas o legal né? é isso, a
0: gente, a gente é. é evidente A gente tá aqui para Dizer o que acha que vai acontecer E depois que acontece, falar Aconteceu isso, totalmente o contrário Do que imaginávamos ou estávamos certo. Ô Firu, vamos Vamos exaltar um pouquinho mais o KD, vamos? E. Vamos. Claro, não, nem só eu né? Acho que muita gente Começou a gerar o, o, o debate por aí, isso aí foi assunto Inclusive em outros podcasts gringos, que é temos um novo rei na área? Lebron foi destronado, Firu? Sim, tá, tá com essa cara de bosta pra falar assim. Fala
1: sério, né, gente? Todo ano isso. Já teve essa palhaçada com o Kawaii quando ganhou o título com o Toronto. Calma. Uma bela atuação, maravilhoso. É o que se espera do KD saudável. E ele tá saudável, então é esperado que ele consiga fazer isso. Ele é um dos. Eu diria três jogadores que são capazes de fazer isso. Para mim é LeBron, ele e Luca. É, talvez o Curry consiga isso no jogo. Não, em também, alguns mas...
0: dias o Lillard consegue fazer isso. Tem mais é, gente. É, assim, A Lilla, gente já viu até o Peyton fazer isso. Vai, vamos tá, lá.
1: Tem, tem, mais gente, tem mais gente. Mas assim ele é um desses raros jogadores que consegue fazer esse tipo de coisa. É, e ele fez. E é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que ele é ó, agora o melhor jogador da NBA. Ele continua sendo um dos três melhores. Sem dúvida. É, mas tem que respeitar o LeBron. Né? Acho que a galera tá muito é, com o, o, o viés de coisas recentes, né? Que foi essa série terrível contra o Suns, onde claramente o LeBron James saúde, mesa. <risos> Onde sem dúvida o LeBron James está machucado né, do tornozelo, a questão é se ele consegue se recuperar para o ano que vem ou não. Eu imagino que com o descanso aí, agora na off-season, ele volta bem e volta a ser o rei. A gente precisa lembrar o que ele estava fazendo antes da lesão. Ele, tava, ele era um dos três favoritos ao prêmio de MVP, foi o, final, o MVP da final do ano passado, ele arrebentou nos playoffs... É, a última vez que teve uma atuação tão boa quanto essa do KD hoje nos playoffs foi justamente do LeBron, né? No jogo 5 contra Miami, ele fez, óbvio, não é exatamente igual, mas é uma performance desse nível. Fez 40-13-7, com aproveitamento de 70% de quadra, 67 na bola de 3. É absurdo o que ele jogou naquele jogo. Tem o jogo 5 contra Denver, que ele vai 38-16-10. É, e aí, você é, enfim, o um playoffs inteiro brilhante, e o último playoff que ele tinha jogado, que era aquele pelo kevin que o kevin vai até a final, aquela série, ele, bom, tem aquele jogo, né, contra o Golden State Warriors, é, que ele arrebenta, e que o J.R. Smith e, e o George Hill entregam a partida, é o jogo 1, um. Ele vai para 51 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, com aproveitamento de 60% da, é, de quadra, 43. É o 60, 40, 90, né, os aproveitamentos. E, e é na série antes contra o Boston, ele tem mais de 3 jogos de 40 pontos, arrebentando o Boston, assim, é absurdo que ele jogou lá ter um 46-11-9, assim, esse tipo de performance que o KD fez hoje, a gente tá acostumado a ver o LeBron James é, fazer, infelizmente a gente não tá acostumado a ver o KD fazer, porque ele jogou em muita panela e não precisava ele fazer esse tipo de coisa, hoje precisou e ele obviamente é capaz, eu acho que se ele tivesse jogado mais tempo no OKC e menos no Golden State Warriors, a gente teria visto muito mais jogos desse tipo do KD, porque ele é desse nível, ele é absolutamente brilhante, é, ele... Sem dúvida, foi o segundo melhor jogador dessa década. E é um cara incrível. Não tenho nada de ruim para falar dele. Eu só não acho que tá na hora de duvidar do LeBron, sabe? É, tudo bem, é uma mas, aposta. Mas aposta ninguém tá duvidando
0: é que... do LeBron. Ninguém tá... Ah, se você não coloca questão... ele como o
1: primeiro da NBA, você tá duvidando dele,
0: obviamente. Não, eu acho que você só pode estar tá valorizando demais o KD. E eu acho que é. hoje, hoje, o rei é o KD. Tá, ah, eu, pá, eu... daqui. Véio. Sim, quatro anos. A gente não tá falando de história, não tá falando do que aconteceu, não tá falando de tá nada bom. disso. Eu acho que hoje, se eu tivesse que escolher um jogador para a minha franquia e pudesse pegar o KD ou o LeBron, eu pegava o KD. Ah, não,
1: mas é... aí você tá por causa não, da velhice tá e tal. Você... Hoje, que é os ano?
0: Desse que ano, ano, esse que ano. Que tá,
1: tá, esse ano com o LeBron, com o Júnior Zoado. Ano, ano que vem, eu pego o Duran. Eu pego o LeBron, depois o Luca, depois o Duran.
0: Não, não, não. Eu o, o Duran, cara. O que a gente tem que lembrar também é que tudo isso que você falou, teríamos visto, teríamos visto mais dele se não fosse o Golden State, etc e tal. Beleza? Ele, ele, ele foi uma, para mim, uma péssima decisão de carreira e uma péssima decisão de autoconfiança. Eu acho que foi um pouco do que o do que o LeBron fez, inclusive indo para o Miami. Ele falou: Eu vou para lá, eu ganho meu primeiro título. E depois eu vejo o que eu faço, ninguém mais me enche o saco. Então, o, o, para mim, a decisão do Duran foi igual. Ele falou, só que mais apelação ainda, porque ele chegou num time que já tava pronto, que não é, tudo bem, eles come, no Miami o LeBron começou do zero, ali o Duran já chegou num time de 73 vitórias. Então, mas de certa forma, eu acho que o raciocínio pode ter sido o mesmo, do tipo, olha, ganho meus títulos aqui, já tiro isso da frente e depois eu vejo o que eu faço. E a gente, e o Duran, cara, você tem que dizer... É... Ele enfrentou o Lebron, o Curry, tava todo mundo na quadra. Ele foi o melhor. Não tô... Ele foi o MVP duas vezes. Ele jogou não, ele não foi melhor. o melhor. Lebron foi melhor ah, ele é eles que eles e o Lebron não, não, não ganhou. Não. não, não, não. Eu não acho, discordo. E aí, em 2019, quando o Durant tava voando, ele se machuca e fica um ano inteiro fora. Que é essa temporada que você tá exaltando do Lebron. Então, sabe? Eu hoje, eu prefiro, eu acho o Durant melhor eu acho ele mais confiável para te fazer sexta, eu acho na defesa equivalente, sabe? Eu não... E eu confio mais na saúde do Duran Cara, do que do Lebron. Cara, esse é um
1: take que eu já ouvi, acho que todo ano rola esse take, todo ano que o Lebron não é campeão rola esse take, é... não é à toa que ano passado ele falou aquilo de put some respect on my damn name, uma coisa assim, é... a galera ama desrespeitar o melhor jogador, é... acho triste, ele é obviamente o melhor jogador, assim, o Lebron eu só tenho coragem de falar que ele não é mais o melhor jogador quando tiver evidências claras. Esse ano as pessoas estão, como sempre, pegando uma mínima evidência para descartar o LeBron. É, foi assim no primeiro ano dele do Lakers, quando ele sofre com a lesão. O time era o quarto do Oeste, daí com a lesão dele. Quando ele volta, também tá o Lonzo machucado, o time já está lá em oitavo, nono, não consegue se recuperar e ficar fora dos playoffs. A galera descartou ele. Idiotamente e erraram feio, a gente viu depois do ano seguinte. E esse ano acho que tá acontecendo a mesma coisa. Agora, de fato, o cara tá ficando mais velho. Ele já deu entrevista falando que o corpo dele nunca vai, vai ser o mesmo. Uma hora vai acontecer. Eu
0: acho que, acho que, é que pode.
1: Eu acho que pode <risos> ter chegado. Não descarto. Pode ter chegado essa hora. Eu só. Acho, assim, arriscado apostar cê nisso. Você tá, eu... tá sendo
0: incoerente, você tá falando que pode ter chegado essa hora, mas que estão desrespeitando ele. Então, pera, pera, uma coisa ou outra. Como que chegou eu... essa hora e estão desrespeitando, falando a coisa certa? Não,
1: eu não acho que chegou a hora, mas que pode... Então, Existe é a possibilidade? Existe a possibilidade? Existe. Agora, eu acho um desrespeito todo ano que o cara não vem se descartarem ele como, é, já passou. Vamos ver se já passou. Eu eu aposto, eu, se eu puder eu vou, depois eu vou ver se tem alguma aposta nesse sentido e eu aposto que se seu tenho que vai envelhecer mal, que ano passado vai dar vergonha de quem ficou falando que o Lebron é, já não era mais o melhor, que sei lá o que assim é, mas pode ser que pode ser, pode ser, sabe? Eu não descarto. Mas a minha aposta é que ele ainda é o melhor da NBA e ano que vem com ele saudável a gente vai ver isso claramente com o Lakers ganhando mais um título. E assim, eu, eu como torcedor do Lakers... Você
0: já tá gravando tipo... o título do ano que vem. Você é demais, cara. Não, você, você é o único... <risos> Não.
1: Não, eu tô torcendo pra isso eu tô... Sim, eu acho que Assim, o, 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 eu gosto particularmente Dessa história de vocês aí Ficar, ah, agora o KD é o melhor Daqui a pouco o Kawai vai chegar aí na final da, da, da NBA sem ninguém... Aqui o Kawhi não joga mais, e se não ia ter essa história ainda. É que não vai ter, porque o Kawhi, infelizmente, também se machucou. É, muito triste essa temporada. Mas se o Kawhi chega nessa final aí enfrentando todo mundo machucado, né? Porque o Clippers passa do, do Dallas sem, com o Lucas se machucando. Depois passa do... do, do do Jazz com o Spider se machucando e já sem o Cole. Aí, se chegar na final, sei lá, o CP3 já talvez não jogue porque tá no protocolo, sabe? Pô, tava caminhando pra isso, pro Clipper chegar numa final pegando todo mundo sem o backcourt e aí, e aí eu começar de novo com essa palhaçada de comparar Kawhi com o LeBron. Não vai acontecer mais porque o Kawhi, infelizmente, se machucou, mas é tudo ano isso, sabe? É, acho que quem acompanha a carreira do LeBron tá acostumado, quem é hater do LeBron faz isso mesmo. É, e tudo bem, uma hora vocês vão acertar, talvez tenha chegado a hora, eu acho que não, eu acho que ainda não chegou a hora, eu acho que o LeBron vai se provar de novo o melhor jogador da NBA no que vem, e eu como torcedor do Lakers fico particularmente feliz que vocês estão caindo nessa armadilha de novo, porque é só mais motivação para ele começar a ficar com hashtag Revent Season, <risos> etc e tal, é, que é bacana, né, a gente gosta, como não, torcedor filho, eu do só Lakers só gosta
0: que você gosta ah. de fazer uns disclaimers das outras temporadas e tal, mas o LeBron não pegou ninguém ano passado. Ele não pegou um time com um cara pra marcar ele até a final. Ele não pegou um time, um time
1: machucado. Ele não pegou um time que você fala ah, ele ganhou porque o outro time tava machucado. Você vai falar que ele não ganhou? Não. pegou um time? Pô, o time pegou... não tava lá? Ah, não é tá... um time pegar Jamal Murray e Jokic. O Jokic, que é o MVP desse ano que já tava jogando nesse nível ano passado. Não é
0: pegar ninguém. Não eu, acho que ele, ele não pe... eu não falei que não pegou ninguém, ele pegou, pegou Portland o Portland inteiro, o Portland o... tava todo mundo. O Portland não. sem um marcador de, não, ele, ele pegou só times que não tinha um cara para marcar ele, um cara. E final um com o
1: Jimmy Butler, não tinha Jimmy Butler e Adebayo? Na verdade era não o, o Jay
0: Crowder que marcava ele, mas tudo bem. Não, o... Mas aí é
1: decisão dos caras, mas esse, você tem Jimmy ouviu Butler eu e o que Eu
0: falei, até a final ele não pegou ninguém, vamos ah, tá. nessa parte?
1: Mas aí na, na final não? ele pegou da final, ele pegou?
0: Miami é muita coisa, um grande adversário. Eu apostei no Miami porque eu tava empolgado. Eu não sei. <risos> Ai, aí, como não pegou. <risos> pera, 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 pera. Cara, eu lembrei cara, de um fato interessantíssimo.
1: É, ele foi Jesus campeão.
0: Amado. Ele foi campeão contra o Miami baleado. Sem drag, com o Adebayu zoado. Isso, esse disclaimer não conta. Não, não. Isso aí a gente ignora que o, o cestinha Lakers do Miami...
1: 40 pontos do Miami no jogo 1 um, com todo mundo saudável. O de o fato, ao longo da drag série... O não.
0: O drag não. Não, estava
1: o Dragic sim. jogo 1 um, estava bem. Depois ele Eu se machuca. Sei. E é uma pena mesmo. Eu acho mesmo. que
0: levou a seis jogos com... Precisou de seis jogos para ganhar do, do, do Miami com Adebayo e Dragic baleado. Eu acho que vamos evitar os dois pesos, as duas medidas aí. Mas, Firu, então, não. Tá, para você, não temos um novo rei. para mim, não. temos. Comente aqui embaixo. Ah... Quando acabar o vídeo, entra aqui e comenta, porque a gente quer muito saber Ó, Eu já vou deixar um disclaimer
1: escolhem. aqui para vocês. Quem ficar escrevendo que ah, o Lebron já é o melhor, ano que vem vai ser chato revisitar isso aqui, mas tudo gente, bem. Gente, essa lá. é
0: a hora de ganhar um dinheiro do Firu, tá? Entra lá, direct no Instagram. Pode dar, fazer qualquer tipo de aposta, que essa é a graninha fácil para ganhar esse ano aí. Tá bom? Ô, Firu, falando em revisitar, você quer revisitar os seus top 15 aí? Que eu não... Semana passada, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ah, recapitular tá. aqui, eu vou recapitular. Aliás, eu quero passada... ouvir sua opinião
1: sobre isso, porque.
0: Não, eu sei. Porque nem deu pra dar. É. Foi tão polêmico, é. o bagulho cresceu tanto. É, o Firu falou que o, o Yannis não é um jogador de playoff top 15. E aí ele foi no Twitter e botou uma listinha ali. Que tem. Eu vou, e posso fui falar? no comentário que...
1: do vídeo também. Fui no comentário fui no do comentário nosso do do vídeo
0: 48. E na também. verdade, pra ele, o Yannis é o 18 º assim, tem mais cara que não tá na lista. Então. Ele botou LeBron, KD, Luca, Embiid, Curry, Jokic, Harden, Dame, Spida, Booker, Kawhi, Tatum, Chris Paul, Jamal Murray. E eu vou botar mais dois que eu sei que você vai pôr ali. Trey, Kyrie. Jimmy Butler foi... e Kyrie. Mais três. É. Gente, ele é o um 19 para você, então? Não, é, tipo, sei lá. Eu não sei qual é a posição
1: <risos> dele, mas eu tô confiável que eu escolho que... 15 caras antes dele.
0: Esses 15 aí? Esses 16? Esses 19?
1: assim, ah, 15 desses 18 que a gente falou, eu escolho antes dele, com certeza.
0: Quem eu não escolho dos que você colocaram, Firo? E eu acho que você cometeu... Eu entendo por que você tá falando isso. Porque o Iannis no clutch, ele é uma debilidade. E tá sendo. Porque ele não bate lance livre, porque ele não tem arremesso. O que eu acho... Eu achei que você foi um pouco injusto com ele, porque pra mim você meio que ignorou 45 minutos de jogo e ficou e focou nos últimos três sabe porque eu acho que o Yannis ele te faz durante a partida muita coisa para ajudar você a vencer na defesa nos números e tipo e as estatísticas estão aí para provar você pega a média dele esses pontas, caras fazem
1: também
0: então não nesse não o Booker não te ajuda em nada na defesa não cria nada para ninguém ele mete ponto tipo eu pego eu prefiro ter o Yannis antes Claro, você
1: prefere o Jennings do que o Booker?
0: Prefiro, prefiro. Eu prefiro. Começando a montar um time. Começando a montar um time, time para os playoffs. Não sei. Se você não conseguir pegar mais ninguém para ajudar o Booker, talvez fique mais difícil, que é o que a gente viu nos últimos anos. Enfim, eu acho que a injustiça que você fez aí é você ignorou muito do que o Yannis ajuda num, num, no decorrer da partida. E por que, que ele é MVP das temporadas? E agora a gente está falando de temporada regular, não de playoff. Porque o, o, o Bucks ganha uma porrada de jogos por 12, 15 que ele não precisa ser clutch. Claro, isso fica muito mais evidente nos playoffs. E para você ter o Yannis, você precisa de um time com um fechador. É, é meio que isso. Calma, gente, não vou comparar aqui, mas, por exemplo, o, o Shaq, que é um dos maiores da história, ele tinha o mesmo problema. Ele precisava do fechador dele, que era o Kobe e depois o Aide. É, o Yannis eu vejo um cara monstruoso em tudo só não dá pra contar com ele no, no clutch, então...
1: Eu não é... monstruoso
0: em tudo. Ah não, ele não é bom na defesa? Ele não pega rebote? Ele não rouba bola? Eu acho que o problema dele é arremesso, você tira... Não, não, assim, Tirando obviamente arremesso... ele,
1: é uma, ele é uma estrela da liga, ele é um grande jogador, não tô falando isso, mas ele não... assim, comparar com o Shaquille O'Neal, tudo bem que você fez o disclaimer de que não estou comparando, mas você comparou. E assim Não, não, comp... não, tem, não tem como comparar, porque assim, o, o Giannis tá vendo o Brook Lopes na frente dele e tá tocando a bola ou tá, tá a, topando falar não beleza tô vendo você aí acho que é melhor eu dar um um, 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 um mid caramba me fugir a palavra bom um arremesso de dois de meia distância é, cara o cheque, você <risos> vê o Brook Lopes na frente dele não
0: peru, mas eu... o Brook Lopez ah, mas... é o,
1: o, o Blake Griffin desculpa você vê o Blake Griffin
0: na frente dele é Para dois ninguém. pontos mas é contra todo mundo, é contra qualquer jogador mas tá bom, não, mas aí você dele, tá comparando cara. coisas diferentes, o Cheque não consegue levar uma bola, não consegue puxar um contra-ataque não consegue marcar do 1 um ao 5 sabe, são essas coisas que você que eu acho que você não valoriza e você foca eu te muito no uma coisa. O meter mais a bola no... Ter,
1: o mais difícil de você ter na NBA é um bom closer você é, tem um cara que vai te fazer 20 pontos é, durante o jogo pega qualquer pé de rato aí competente é óbvio, não tô falando que ele é só um pé-de-rato competente, ele é uma estrela da liga <risos> mas, cara, você não, não vai deixar de pegar um dos melhores closers da NBA, que é o Devin Booker porque ah, o Giannis talvez vá é, ao longo de 40 minutos é, vai, cara, assim, o Giannis tem total potencial para ser um top 10 da liga, total, total tá tudo ali, tem tá tudo ali um pouco é culpa do Bud, do Bud que ele é mal utilizado, mas um pouco é culpa dele, sim, falta sim. Fal assim, beleza, o Bande é isso, Bander Bander só arremesso. arremesso não, 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 não não é só arremesso falta ele pegar a bola tá na entrada do garrafão, tá o caminho livre, ele tá vendo o Blake Griffin e partir pra cima e arrebentar, cara o Zion já tá fazendo isso no segundo ano de liga falta o Janis fazer isso que porra é aquela de você tá sendo marcado pelo Harden e você dá um
0: fade não isso, mas, tá então, filho, filho, mas isso, foi, isso. isso foi ridículo. Sim, falta. Mas, mas, mas eu tô dizendo, todo mas esse é é, filho, mas, então, o exemplo que eu dei de ser ruim no clutch, esse foi o exemplo número um. O time não, não tá acontecendo bem, mas, assim, nada. Não cara,
1: tô... eu, o que eu falo é, o, o Giannis pode ser um top 10 da liga, mas ele agora chega, ele precisa mostrar que ele é. Não adianta ficar falando, ah, ele pode ser. A gente falava também, o Ben Simmons mas tô... pode ser, um o Superstar... Pode ser. Eu tô
0: falando que ele é, que... Eu, eu, pelo conjunto tá da obra, eu, eu vou escolho pegar, antes. Eu vou
1: pegar o Devin Booker eu vou ganhar do seu time. Sim.
0: Mas é, fala o, Booker aí, não vai o, o Booker não vai conseguir definir no Clutch perdendo de 12. Porque uh -huh. eles tomaram uma porrada de contra-ataque.
1: Da, é, daí é, da é, sua é... lista? Da sua lista aí? Da minha lista, quem que você tira? Da sua lista. Cara,
0: vamos lá. Eu tiro o Jamal Murray. Tiro o Jamal Murray, assim, é. vamos lá. Tira o Jason Tatum, tirei o Tatum. Tô nem aí. Tirei o Tatum. Tirei, tirei. Tirei o Jason Tatum. E cara, esse eu não vou tirar, mas eu pensei em tirar. Quero Chris Paul. Chris Paul. Mas não, não dá para tirar. Até porque a gente vai elogiar ele muito daqui a pouco, então eu não vou tirar. Até para o tá. programa manter o andamento. Tá, então você tirou é, Jamal, Tatum e,
1: e Booker.
0: E dos que você não colocou, eu acho que eu, eu coloco o Trae Young antes. Eu tô empolgado. Empolguei. Você
1: coloca o Young? Você coloca o, o Irving? Eu imagino que não, que você não, não goste do Caio. Não não não, tá. não,
0: não, 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 não. Nem o Jimmy, o... nem o Jimmy. Jimmy não coloca o Jimmy Butler, não. Buster, não. Uh... Ele vai ser tipo 12, 11...
1: Tá, se, ó, seu, tem take não tava,
0: seu take não tava tão longe, Firu. Não tava. É, Dos cê, 15, você, que ele tirei...
1: 13? você colocou ele em 13. É, você colocou é, ele em
0: não, tá, não tá no top 10, pronto. É. Isso aí. Não, e, e não já. estar no top 10 já é uma. É uma o né? cara
1: que foi duas Sim. vezes BMVP. É, duas vezes BMVP, não, né? Foi duas vezes MVP seguidas. É, é meio demais você não ser um top 10 da NBA. Então, tipo, tem alguma coisa errada, né? Sim, mas filho, assim. Filho,
0: mas... É, é. Sim, não, okay. eu concordo com você, e é, é, a conclusão, no fim das contas, é a mesma. Eu quis trazer esse debate porque eu achei que você desrespeitou, não desrespeitou, mas você não levou muito em consideração os outros aspectos do jogo do Yannis. E eu achei que, como ferveu muito isso semana passada, valia mas trazer foi de engraçado? novo. engraçado? Teve gente
1: que chegou assim, e aí eu postei a lista, né, no, na sessão de comentários do nosso vídeo do YouTube, do Bandejão passado, porque na hora eu tive que buscar minhas filhas, não deu pra eu falar na hora, eu tinha pensado na cabeça, eu fiquei pensando, acho que ele não é top pequeno, mas assim, foi do... Mas depois eu fui ver e de fato eu acho que ele não é mesmo. E aí eu escrevi a lista e tinha uma galera putaça assim. Só que o pessoal via a minha lista e falava Cacete, eu vim puto aqui com você, queria te xingar, mas acho que você tá certo. Tipo, teve muita não, gente não. com umas reações assim. Porque é isso, a gente não, a gente não para pra pensar que porra, o cara foi duas vezes MVP. Ele deve ser dos cinco melhores da NBA dez melhores, obviamente, que ele é. Mas não, não é. Para os playoffs, não é. E não, isso é bizarro. é bizarro. Mas isso ele é um negócio. Ele tem tudo pra ser, né? Ele tem tudo pra ser. O cara é o Greek freak. E aí tem tá um pouco do Badenhauser. Cara,
0: o cara nunca joga mais de 40 minutos, bicho. Ele não é um freak. Coloca os 48. Que, que, qual o problema? Ele não, não é um na freak. Temporada, não, na, te, na temporada regular, eu concordo 100% com isso. Seis minutos, tira o cara. Se ah, precisar é off, no fim. É mas nos playoffs, não, né? Tipo, o cara tem Como 26 de anos. É uma ele, ele, força ele da natureza. O Harden, né? Ele
1: jogou menos que o Harden com uma perna. Pelo amor de Deus. O, o Bud não, 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 não ajuda.
0: O, o Bud não não, não ajuda. Se tem um cara eu, que não tá ajudando o nosso oh, querido... Eu não,
1: eu não sou um hater do Janis, Eu amo ele. Eu quero que ele cale minha boca.
0: Eu quero não, que ele não, cale a minha boca. Você ama todo mundo. Você, você, tá, você tá jogando o seu amor aí? Muito... É descartável o amo. seu amor. Você, pega, você ama o Kawhi. ama o Yannis, Você ama todo mundo. Quem você ama Kawai. é o Kauai? Longo, Kauai, eu ama. amo você. Não, cara, é, assim, é
1: de verdade, eu não perco muito meu tempo odiando jogadores. Tem uma outra que eu gosto menos, todo mundo sabe que eu não gosto do fala, Ingram, não, fala, por exemplo. Fala um
0: nominho outro aí, vai. Um nominho
1: outro. Ingram, Paul George, tá. Beleza, esses aí eu concedo. O resto, cara, assim, eu gosto, eu, eu, eu não fico com birrinha com o jogador e tal. Agora, tem coisas que tem que ser criticadas. E o, e o Giannis, cara, o cara que é duas vezes MVP, é. Com, Colocar em quadro esse nível de jogo, você tá enfrentando o Blake Griffin, que é um cara de buyout. Óbvio, ele não é, deveria ser, mas ele é. Na prática, ele é.
0: Por e, sinal, falando do cara... Blake Griffin, eu acho que você deu uma empolgada com aquele primeiro jogo, hein?
1: É, não, não. Assim... Se empolgou, né? Ah, mas foi uma puta performance. Aquele
0: primeiro, Sim, acho que foi. o segundo ele também foi bem. Não, não. Foi, tipo, se... É que o segundo, o segundo foi, foi lavada. Ele foi bem, mas fez tipo sete pontos, tá ligado? É que o primeiro ele foi 18 pontos é, então. rebotes. Oh. Mas cara, assim Giannis, você é o dobro do cara Bicho, parte pra
1: dentro, você é um Greek freak Assim, é muito decepcionante Então assim, eu acho que ele Não é nem que ele precisa evoluir, tá Eu acho que ele já tem o que precisa Pra virar um top 10 Pra, pra produzir Como um top 10 Mas ele não produz e já faz Firu, 3, 4 eu anos acho que ele tem o produto. eu
0: discordo é que ele não tem o que precisa. Que ele Você precisa... Acha que ele não tem, eu acho que ele tem. Não, cara. Ele precisa desse arremessinho. É o, rem... o arremessinho com... da distância não. do lance-livre, Firu.
1: Eu acho que com Sabe... o arremessinho e melhorando no lance-livre, ele vira um top 5.
0: Não, mas. Lógico, é porque. Entendeu? Esse detalhe eu acho que. Ele...
1: Não, então, mas eu acho que ele já tem o suficiente para eu falar que ele é um top 10. Ele só precisa dominar
0: o garrafão só isso no jogo mas no jogo de ontem mas no jogo de terça ele foi 9 de 9 no garrafão não é que mas só é, 9 é, arremessos tudo bem, não tudo bem mas pensa que o Bucks não tem, tem ninguém 18. ajudando ele o, o, o tipo o garrafão tá o, o, o Brooklyn Nets está esperando ele no garrafão tipo quando ele aquele lance do Harden foi a exceção mas em geral tem um nele tem um cara do lado tipo é, não, eu eles sei, querem eu, tirar sei. isso dele eu, sei, eu acho que que a questão é meu e que seja lance livre, porque, Firu, o que você falou é, na reta final do jogo, e a gente vai falar isso do Simmons daqui a pouco. Se você não tem o lance livre, no final do jogo você não vai bater pra dentro. Porque você não quer tomar falta. Ele tomou a falta do Jeff Green. Uma falta muito inteligente. O Jeff Ele fez. Sim. Acho que pela segunda vez. Ele fez duas vezes seguidas a mesma jogada. Que foi, pegou pelo lado esquerdo ali, no, na meia distância, levou o Jeff Green pra trás e subiu. Na primeira, ele fez a bandeja. Na segunda, o Jeff Green não tentou nem marcar. Deu uma marretada nele e ele foi lá e não acertou os lances livres. Então, esse detalhezinho é, impede que ele tenha que ele tenha essa agressividade que você tá falando, por exemplo. O Ben Simmons, pô, ele pode fazer a mesma coisa que o Yannis. No último quarto ele tá, cara, ele não quer a bola de jeito nenhum, porque ele é ridículo no lance livre. Enfim, é... Queremos, queremos você melhor, Yanis. aqui a gente te ama, a gente ama você. Eu mais, o é. Firu um pouco Não, menos. Eu
1: mais, eu acho que eles já tem o que precisa para ser top 10, ele só precisa ser mais agressivo e coisa. Agora, se ele arranja um mid-range ali e começa a melhorar no chute de 3, ele vira um top 5, que é basicamente o que o Embiid fez, né? o Embiid é. passou a ter um mid-range confiável, foi mais agressivo, e, bom, o lance livre já era bem melhor do que o, do que o, do que o Giannis. Mas, cara, é isso. Daí, daí o, o Embiid foi daquele patamar top 10 ali para MVP. E é isso, cara. Porque você tem uma predominância física que se você usar isso direito... É, fica imparável. Só que o Giannis é muito fácil de parar. Qualquer um para.
0: É surreal. Não, qualquer um é surreal. para. Você põe uma barreira na frente da cesta. é um jeito. Porque ele qualquer, não consegue né, ir por cima né da barreira. Qualquer é um
1: cara que para. Qualquer time para. né? Você monta um esquema de é. é muito fácil. É muito fácil. Exato. Então, assim. Só que aí você pega esses caras que estão na minha lista. Né? Você não consegue parar. Você consegue parar se ele for o único cara do time, talvez. Mas se o cara tiver ali do lado, Drew Holiday, Chris Middleton e tal. Cara, você não vai conseguir parar esses caras, entendeu? Você não vai conseguir parar é o Booker. O,
0: o banco seria campeão com o Booker, então. Ganharia do Net, sem, só com QD, não, não, Booker o KD, óbvio. Middle... O jogo de ontem... Calma, às vezes, às vezes o coach Bud bota o Booker pra, no post-up ali. Não sei. <risos> não sei não. Vai saber, às vezes fala, vai saber eu, o que ele vai Achei aqui, colocar. ó. achei o esquema. É o Booker <risos> lá embaixo. Enfim. É... Yanis... Estamos curioso aí. Você tem um jogo muito importante para o seu legado hoje, porque assim como o Durant tava tudo nas costas dele, literalmente e ele correspond... correspondeu muito mais do que esperado, hoje espera-se o mesmo do Yannis. É, ou de é, assim, alguém. E é doido, né? né? Na lógica,
1: assim, pela lógica, eu acho que o normal seria o Bucks ganhar os dois jogos, tá? Mas Sim. eu não consigo confiar minimamente não, não, tá. que isso vai acontecer. Eu não ponho um centavo assim. nisso. Eu não ponho eu um não ponho centavo, centavo nem um centavo. Então, assim, é completamente, sei lá, qualquer coisa que acontecer agora, eu não vou mais me surpreender. É, é. não sei.
0: Eu só quero eu, ver uma coisinha, eu... Firu. Eu quero ver o Yannis parar de chutar de três. E toda vez que ele. Toda vez que o Yannis chuta de três, cai uma árvore na Amazônia. É um negócio terrível. Ah, é assim, pessoal, morre, pessoal. morre um golfinho. É, e ele é deu, péssimo. né?
1: Um, uma tijoladaça ali de três que deu maior sorte que sobra o rebote pro Brook Lopes, porque ele nem tava em posição de rebote. que foi uma tijolada Sim, bola tão bola, forte é. que a bola voa ali pra, pro corner da esquerda. E, a, e acho que é esse lance que depois a bola volta pra ele e ele vai contra o Harden. Não tenho certeza se é esse lance, mas pode assim. Pode ser,
0: pode ser. Surreal. É, então. Todas essas bolas que o Yannis chuta de três, sabe o que eu queria que ele fizesse? Desce um pull-up da, da linha do lance livre. Sabe? Ele, porque ele consegue, se ele tem um chute de três, ele consegue bater para dentro, dar três passinhos e subir. Eu prefiro que ele erre esse arremesso do que fique tentando aí essas bolas de três horríveis. Ah, e tem mais uma hum. coisa,
1: né? A gente falou da importância do Jeff Green nesse jogo. Óbvio que é o, é o jogo do Jeff Green, é uma especialidade dele ter um jogo bom, assim, bizarro de bom, <risos> e o resto ele ser um jogador medíocre. Mas nem tá isso. O Nets do, você tá falando
0: do Jeff Green ou do Marcos Morris?
1: Jeff Green? <risos> mas, ah, tá. mas assim, nem isso o Nets tem, tá? Ele tá fora do jogo 6, o Jeff Green.
0: Também. Ah, é? Ah, ah é? é? Olha, cara,
1: tipo, Firo, bicho. Você
0: tem a camisa do Brooklyn aí? Acho que se passar lá, você pelo menos uma vaga no banco arruma. Pois é, eu,
1: eu deveria ganhar uns 5 minutinhos nesse jogo aí.
0: Você não tem tiro de longa distância, eu acho que. Eu não tenho nada mesmo, eu não tenho nada. Tenho não, o um rebotinho você tem, você tem
1: um rebotinho é, aí, vai. Eu, eu sou bom de rebote, eu sou bom de rebote.
0: É o ponto fraco do seu jogo? Oi? É o ponto forte do seu jogo. Eu forte, e o Firu forte. desafiamos já o DPC aqui, que a gente tem uma combinação de pick and roll muito boa. Eu, eu conduzindo a bola, o Firu indo para a cesta. Acho que quando a gente pegar o DPC, mano, a gente vai perder tipo de 21 a 2 mas vai ser... vai ser da hora, vai ser oh, da hora. <risos> Falando em coisas ridículas, Firu, vamos falar do Sixers aí? um time. Meu que... Jesus amado. Semana passada trouxemos o nosso amigo Cauê, o, o famoso Cauê do Sixers, porque achávamos que o Sixers já estava já tava na, na final, já estava na final de conferência, já tava... ficamos especulando cenários. cenário. Teria sido melhor ter só...
1: deixado ele para essa semana, né, se Muito soubesse pior. que ia ser
0: isso, né. É, mas também seria. Ele tava deprimido ontem, né? Você, não, ele, ele tava ele... no WhatsApp ali, ele tava bem triste, assim, bem chateado. Ele
1: tá pistola. Ele, ele falou tá. que não vai ver o jogo amanhã. É amanhã, né? É amanhã. Ele falou ele que vai, não vai Pê. assistir o jogo amanhã. Ele vai. Ver, ele vai.
0: Ele vai. Mas foi engraçado. Ontem eu e o Firu, a gente tava tentando convocar um pôquer ali online que a gente joga aqui com os amigos e tal. Aí um abraço o Cauê.
1: Kelvin Kerber aí, pro sinal. Nosso
0: Tamo treinando, guru, Kelvin. Aqui, nosso, guru poker. nosso guru do <risos> pôquer. Tamo treinando. Tentamos convocar aquele poker ali, 11 e meia, tal. Aí o Cauê, não, eu jogo depois do jogo, depois do six. Eu já mandei. Tá tudo dominado, é 15 pontos. 15 pontos, tá tudo dominado. E ele já tinham já, contado é? 11. Faltavam uns 5 minutos. E aí o Cauê falou, não, não, eu Cauê, conheço o é, meu time. Conheço...
1: É. E cara, a hora que o Cauê falou isso, Mesa, eu fiquei pensando, meu Deus, mas como ele é cagão. Tipo, como? óbvio que o Sixers <risos> vai ganhar. Óbvio, óbvio que o Sixers vai ganhar. E aí, cara, aquele é um meltdown, assim, sem precedente. Sim, é, não, não é sem precedente, a posso... já viu o clipe. É. Nosso clipácio ano passado deu umas dessas, né? Mas, cara, e foram dois jogos seguidos, né? Foi muito parecido com o outro oh, firou, jogo,
0: firou. só que ainda pior. Deixa eu trazer uns de vai. pra eu ilustrar vou... a pipocada. O Sixers... O... O Sixers chegou a ficar 26 pontos na frente, no intervalo ganhava por 22, então foi a terceira maior virada dos playoffs quando, com, com esse placar no intervalo, tipo, chegaram a virar acho que 31 e tal, mas essa é a terceira. Nas casas de apostas, o Sixers chegou a ter a probabilidade de vitória durante a partida de 99,7%. <risos> Não, sabe, no jogo, no jogo anterior, que, tipo, que, que acho que eles chegaram a bater 95 e perderam, é, faltando 2 minutos e 10 para terminar o terceiro quarto, então com 14 minutos de jogo, a vantagem dos Sixers era 24, e eles tomaram no quarto período 40 a 19, foi, gente, foi horrível, foi... O... eu queria ver uma série Bucks e Sixers, na real, porque os jogos iam ser 70 a 70. Porque os Sixers funcionam muito bem naquele, naquele esquema que a gente falou. Quando tem espaço, quando o Ben Simmons pode correr, quando quando as coisas estão caindo os chutes de fora e o Embiid domina dentro. Esse foi um jogo que o Sixers perdeu com 37 pontos do Embiid e 36 do Seth Curry. Eles tiveram uma produção de 36 pontos do Seth Curry e perderam. Por que, que perderam? Ben Simmons, maravilhoso, 6 pontos. Tobias Harris, 4. E o Ben Simmons, 4 de 14 no lance livre. Teve Reca Simmons no último quarto. Que o, o Doc, grande filipão, que contou com a família dele ali na reta final do terceiro quarto. E o Hawks encostou aí com o show do Lu Williams. Enfim, o, o Doc precisou tirar o, o Simmons da reta final do jogo, porque estavam fazendo lance livre proposital nele e ele não estava metendo. E foi, foi a típica derretida, Firu. Foi, o Sixer derreteu. É, sabe o que é louco?
1: O louco de, de, desses jogos que o time derrete, normalmente o outro time tá pega aquela confiança e começa a cair tudo, né? Não é bem o caso. Você pega aqui o aproveitamento do Trey, Trey Young, Kevin Hutter e Bogey, que são os melhores arremessadores do time, eles foram 2 de 14 da linha de 3 os três o somados. O Trae
0: chutou 43% de quadra, ele foi bem na... De na, quadra, de ele foi garrafão, bem na, é. Isso,
1: isso, mas assim, no perímetro que é o que ajuda muito a tirar vantagem,
0: né, começa a chover bola de três e tal, esses caras foram dois de 14, o time... Não, atuações não é aquele... nojentas do Bogdanovich e do Herter, quem compensou foi o, o Galinari e o Lou Williams. Lou Williams, o Lou Williams foi é. épico também.
1: Cara, e, e aí é isso, assim o Tobias Harris, 2 de 11, no, no, no na segundo tempo, 0 de 4, e o 0 nem é o pior número, o pior é o 4, como é que você tenta 4 arremessos, cara? Você tá jogando num time que o, o, a segunda estrela nem tá em quadra, porque é o um inútil, que é o Ben Simmons, você é a segunda estrela, maluco, você vai chutar 4 bolas? Você tá de sacanagem? O Ben Simmons, cara, 4 de 14, você já falou, mas tipo 4 de 14 do lance livre, isso assim é ruim? Pro Firu. É pra mim, tipo, não é nem eu que é ruim pro cheque. é ruim Meu
0: pra Deus. mim. Se você for jogar no 21 ali no, no parque do Ibirapuera ali e, e acertar Mesa. 4 de 14, a galera te corneta.
1: Mesa, é pandemia, eu não toco numa bola de basquete. Ah, e, e, e na reta final... Bom, deve fazer uns dois anos que eu não toco numa bola de basquete. Se eu for agora, na quadrinha ali, no Zilda Natel, ali na doutora Arnaldo, me dá a bola, eu vou chutar 14, eu vou meter 5, pelo menos. 5. Vamos fazer de 14, esse desafio vou... aí
0: pra galera? Vamos botar no Instagram? Vamos,
1: eu vou continuar não encostando na bola. Vamos Boa. fazer isso. Bom, é um vamos. quadro legal. Vamos lá, eu não... ó, Sem roubar, eu não vou aquecer, eu não vou treinar... Eu vou parar lá, vou chegar lá, parar lá, pegar a bola e vou arremessar 14. Vamos ver se eu faço <risos> pelo menos 5. Eu, eu acho que eu faço, cara. Mas, eu, acho faz dois faz, dois eu acho que anos, você faz. Dois anos. Dois anos que eu não encosto numa porra de uma bola de basquete. Eu não sou um bom jogador. Não, não, não sou é. um bom. Mesmo eu treinado, Firu tá jogando todo dia, tá, não sou um bom jogador. Eu vou fazer cinco de 14.
0: Que porra então, é essa, Ben Silva. Vamos Que fazer, porra o, é essa? O quadro vai ser bandejão maior que... Que é o sinalzinho, né? Maior que Simons. Esse vai ser o quadro e nós dois iremos... Você se garante também no 5-14? 7 de 14 eu meto. Pode, pode anotar aí. No mínimo. Boa. No mínimo ali. Não, é que não, você não, tá garanto.
1: treinado, né? Você joga com seu filho às vezes. Você tá um pouco mais treinado. Ah, na, a juro. tabela
0: do quarto não ajuda muito, tá? Não. Mas... <risos>
1: Cara, eu não encosto numa bola há dois anos. Sou ruim. Eu meto 5 de 14
0: hoje. Hoje. Galera, é isso. Vamos provar o quão ridículo Ben Simmons está sendo aí. E, Meu Jesus cara. Amado. Não, essa era uma série que eu achei não, eu que vocês um iam levar. É
1: o Doc, né, com aquela coisa de meter o banco inteiro e chamar o adversário. Vem, vem pro é a jogo! Família. É a
0: família do treinador, hein? Ele
1: precisa. Precisa <risos> estar tá todo mundo Olha, ali, tô, ó. tô colocando o Corkmas! Vem, vem! Ô, oh, Corkmas! Cara, vai tomar banho. É ridículo, é tudo ridículo. O, o Doc Rivers é um especialista em perder séries que não era pra perder, né? Acho que, pelo visto, vai ser mais uma. Não sei. Porque, na verdade, o Sixers é tão melhor que esse Hawks que ele deveria também ganhar dois jogos. Mas eu acho que a moral do time deve estar no esgoto nesse momento. Não, e do Hawks deve estar
0: empolgadaço, né? O Trae Young tá falando, é, mano, é. eu vou ser campeão da NBA agora. Ninguém me segura. É, se,
1: se bem que, sei lá, como é que tá a confiança desses caras que não, não tá caindo uma bola, né? O Bogue, o Hunter... Não, mas, o, o Firu, é.
0: mas esses caras, eles, eles são importantes, mas eles não são os determinantes. Tipo, se o Lu se o William é. sai do banco, o Lu William saiu do banco e compensou. O Galinari saiu é, e do banco eles têm muita peça. A gente sempre fala é. isso, né?
1: Eles têm muitas peças de qualidade. Eles,
0: e, ó, eles questão, podem se eles dar sempre... o luxo de um jogo horrível desses caras.
1: Sobre geralmente. lesão, eu tenho duas dúvidas para você mesmo. Hum, é, que eu quero, quero saber sua opinião.
0: Hum.
1: O meu embidão. Nosso embidão, né? Ele foi patético no outro jogo. Ele foi 0 de 12 no segundo tempo em field goal. Ele foi um dos fatores do meltdown do jogo 4. Mas nesse jogo ele arrebentou, ele jogou super bem. Mas, no último quarto, ele foi 1 um de 5. Primeiro que 5 é pouco pra um jogo que tava precisando e ele, obviamente, a é estrela, é um cara dominante que o outro time não tem resposta. E 1 um de 5, 20% é muito pouco pra um cara que tá lá pra, sei lá, fazer bandeja e cravar. É, 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 é... o Embiid não, né? É, o Embiid ele tem vai grande, além. Né? Ele tem ali, é. é, vai além. Tudo bem. Mas é pouco, é um aproveitamento baixíssimo para um cara igual o Embiid. O quanto você acha que o Embiid também faz parte desse Meltdown? O quanto você acha que ele só tá muito puto <risos> e decepcionado e daí perde a concentração? Ele tava 12 de 12 da linha do lance livre, só que ele erra os dois, inclusive. Numa hora que faria diferença Não, não mas tava difícil, mas,
0: tava, ah, mas ainda assim ia precisar de um milagre nesse não, tudo dois bem. últimos.
1: E... E o quanto... Calma aí, então... Per... E o quanto você acha que é a lesão, sabe? Porque ele, obviamente, não tá 100%. Só que, assim, no outro jogo, eu fiquei... Puta, ele não tá 100% mesmo, ele tá... Mas ele jogou tão bem esse jogo...
0: Que eu não Viro, sei o quanto...
1: Ia... É cansaço? Quando... Porque então, a lesão, quando obviamente... Você... Mais
0: cansado. Sei lá, não, eu queria quando te, você... Quando você fornetou o Embiid, eu, uma coisa que eu ia te falar era... Sempre que o Embiid vai mal, parece que ele tá machucado. Porque você não imagina... Como um cara desse, dominante assim, etc e tal tá indo tão mal, então que ele não tá 100%, ele não tá na real o Embiid ele nunca parece tá 100% e ele tá sempre sempre parece que ele tá prestes a se machucar então, mas vamos lá, no jogo passado, por exemplo, ele foi mal no ataque é muito fácil botar na conta dele porque ele errou aquela bola decisiva, tá, mas na defesa ele jogou bem, então eu acho que aí você mostra que tá, ele, ele tá em condições de jogo, ele tá podendo jogar e eu ponho ele, Firu, mais como vítima do que como culpado, viu? É. Eu também. Esses Sixers não tem ataque. É. é o que a gente falou. Tudo que a gente falou do Bucks funciona para os Sixers. Agora o Sixers está jogando com os times que... com Simmons e Taibo. De onde que vai sair arremesso? Aí tá todo mundo no Embiid. Tipo, o cara do Taibo tá dois passos mais perto do Embiid. O cara do Simmons tá dois passos mais perto do Embiid. E é muito difícil você jogar assim. É. Ele não tem nada que tá ajudando ele. O, o armador dele é o Simmons, que chega no quarto quarto e ele não quer saber do jogo. Ele, ele é totalmente omisso, não, não tenta remer, não, não, não arrisca nada. Então, não tem ninguém facilitando a vida dele. O, o Seth Curry não é um armador, ele é um chutador, assim. Por mais que ele tenha tamanho, ele não distribui jogo. O Tobias Harris não distribui jogo também, nunca foi essa dele. Quem é o mas que vai ajudar a vida dele? Cara, o Embiid deve estar muito puto da vida, essa é a real eu estaria no lugar dele eu olho e falo, é meu, também. sei que é o meu amigo aqui que recebe o Max você não consegue ficar em quadra na reta final e do assim, jogo. E
1: assim, eu acho que o um jogador do óbvio do nível do Embiid, o MVP não pode deixar isso afetar ele e errar dois lances livres seguidos porque tá puto mas ao mesmo tempo eu não consigo culpar não. um cara que tá jogando no sacrifício, metendo 37 pontos e ver o time inteiro derreter desse jeito, é, é surreal eu, eu dou um desconto total pra ele, eu acho que ele realmente eu queria ouvir sua opinião, entendeu, mas eu,
0: não, eu concordo com você. Sobre isso, não filho, que... é não o lance livre, e tudo bem, e não é que ele errou os dois lances livres que iam empatar o jogo ele errou dois lances livres, o, eles iam ter que fazer falta no Hawks. Se ele metesse os dois, eles iam fazer falta no Hawks. Hawks ia ter que fazer os é, dois Se eles pra metem ir e
1: é, é. se, se ele mete os dois, eles estavam no jogo ainda, mas ia ser difícil. Tinha uma bola
0: de três para ganhar, era isso, para empatar. É. Então, e olha o Sixers, não ia ser do Simmons essa bola. Shake então, é, o, não, o, o Quando começaram a fazer hack a Simmons no quarto-quarto, ele rolou acho que uns dois ou três e o, e o Doc botou ele no banco. Entrou o shake Milton, o primeiro lance do shake Milton foi um turnover. E um passe bizarro que deu contra-ataque sexta. Enfim, essa série aí, eu, não, eu, vou, falar, eu, filho, eu vou falar, pô a gente precisa do Simmons, vamos exigir do Simmons. Cara, já estamos chegando no ponto que não dá, que eu acho que ele é isso mesmo. Porque ele não tenta, ele não tenta melhorar, ele não se arrisca a... Aí. É, então, não, é
1: ridículo que... um cara é com o potencial dele ter evoluído zero Nada. em quatro anos. Assim, zero, zero. Ele é exatamente o mesmo jogador. Né? E é, é, assim, ele
0: regrediu ainda, que o lance livre está é, pesando ainda mais. É, é. Acho que ele
1: tá menos confiante, então tá ainda pior. Assim, é indesculpável, é coisa de vagabundo. <risos> assim, é vagabundo, não, não tem outra... Joga... Porque jogador, quando tá com o nível dele de... Tem o um nível dele de talento, de, de condições físicas e tudo mais. Se você não é um vagabundo e se esforça pra caramba, você vai chegar eu acima eu desse patamar, pelo menos. Eu
0: discordo, certo? porque o Ianis, o, o e a gente até fez um radar bandeja sobre isso. Cara, o Ianis treina lance livre pra caramba. Só é, que... não,
1: mas não é só lance livre, mesmo, A, a, a foto de evolução não, não do, do Simon não é só lance livre. O Dianis o é um cara que evoluiu enormemente, porque trabalha duro. É, assim, você pega o Giannis de é, quatro anos atrás para dois anos atrás, de dois anos atrás para agora o jogo dele evoluiu, sabe eu, só que eu acho que ele ainda pode evoluir mais e usar melhor o que ele já tem uma coisa é essa, agora o, o Simmons não evoluiu em nada em nada, não tem nenhum fator que você fala, não, aqui ele progrediu pra caramba, você lembra que
0: só na defesa, defesa sim mas a gente tá falando ofensivamente ele, ele né?
1: disputa o rookie do ano com o Donovan Mitchell e ele ganha, e naquela época todo mundo escolheria o Simos. E mesmo dois anos depois, ainda, acho que a maioria das pessoas escolheria o Simons. Hoje em dia não é tem porque... um ser humano não, na não, não. vida que Hoje em cogita dia...
0: comparar. Pega Tobias antes. Hoje em dia pega um Tobias Harris antes. Tipo, é, é isso. É porque é há dois anos, há três anos, quando ele entrou, falavam, Nossa, o potencial físico tá aí. Olha a explosão desse cara. Olha a visão de jogo desse cara. Olha a defesa desse cara só falta desenvolver um arremessinho é o mini é lebron <risos> quer ele... ser minha preferida mas, mas ele é preferida. mas eu não acho isso errado é ele ele você olha o estilo de jogo dele você pega o lebron no começo da carreira tal ele tem um mini lebronzinho ali ele é alto ele consegue armar o time ele é explosivo chega no ar o quanto quando ele quiser não, eu só que o
1: porquê da comparação
0: né? mas... não lógico só que a grande diferença aí eu, eu, e a parada que eu acho mais foda do lebron como jogador é a capacidade dele de evoluir. Tipo, você vê a carreira dele, é assim, ele, ele, antes ele não tinha post-up, ele não tinha chute de fora, ele era inconsistente no lance livre. Cara, ele, ao longo dos anos, ele foi acabando com todas essas debilidades, e hoje em dia são pontos fortes. assim, Por exemplo, post-up, na época do Miami ali, na época do Cleveland, primeira passagem, ele não tinha nada de jogo de post-up. Hoje em dia, pô, só você jogar a bola lá, vai sair coisa boa. Enfim, o Ben Simmons, você fala, não, pô, mas tá faltando um arremesso um pouco melhor, mas esse cara tem 20 anos, 21, vai chegar. Já... Eu fiquei muito tempo nesse barco, viu, Firu? Você também, eu acho. É, a gente eu, eu ficou. Eu acho que a gente cara. já largou esse barco, tipo... Não, não, larguei, Nem chega. Ele, ai... ele, ele já que chegou
1: ai. naquele patamar de que irritou a gente, no... é, irritou, não eu e você, mas as pessoas num nível Fica que ele. agora é tipo... Agora é tipo, cara, vai... Você precisa agora mostrar alguma coisa pra gente voltar a te dar algum crédito. E, e cara, é uma pena pro Daryl Morey, porque até entendo o lado dele de, ah, vou tentar um ano aqui para entender. Só que, cara, o valor de... É, a gente era, contra. Eu e vou... a uh, gente era aí. contra. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não. Aqui não. Não, eu tô falando que eu entendo. Eu era contra. Eu entendo. Eu era contra, mas eu entendo. É... Bicho, o valor de mercado desse cara despencou. Agora despencou, despencou.
0: Não, aquela coisa. É. Antes, Firu, dava pra dar aquela ligadinha pro Denver e falar: oh e aí, o Jamal? Ou oh, e o Spider? Ou oh, e o Booker? Hoje em dia, você vai ligar. Ele tava Eu... nessa
1: conversa, né? Ele tava é. nessa conversa. Agora dia, é tipo vai ligar,
0: oh posso pegar esses cinco anos de contrato do Paul George aí? Que tal? Vai ser tipo isso. É. 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 Por sinal, é. achei a troca, Firu. Agora. Gosto muito pros dois. Acho bom. Vou guardar pra arrumando a casa. Mas não é? É bom, oh, é bom? bom. Bom para todo mundo. Gente, relembrando aqui a audiência rotativa. audiência rotativa, galera, amanhã a gente trai um novo programa, um novo velho programa. Estamos, estamos com o canal na Twitch, e amanhã, três da tarde, vai começar o nosso Arrumando a Casa, que é um quadro que começou no bandejão, e agora a gente vai ter um programa só disso. Começaremos com o Lakers, mas com certeza a gente vai arrumar o seu time, tá? Porque tem mais times do que semanas no ano, inclusive. Então... É, fique de olho amanhã, três da tarde no Twitch, espero você. Mais alguma coisa aí, filho, dessa série, desse jogo, desse Sixers maravilhoso.
1: Não, chega. É, chega. Chega.
0: Mas eu gostei da minha troca. Eu acho que a conclusão desse. Eu vou lançar pro Kawhi ali. Ele vai falar: não, Ele não vai tenta querer, pegar o. Nunca Ele vai... Ah, eu queria falar Ele mais. Vai uma coisa. Ele vai querer o Ele vai querer o Kawaii.
1: Eu quero falar mais uma coisa desses Sixers. É. Que péssimo dia, né, pra esse anúncio dos times de defesa, o Taibo tá lá no segundo time o cara não, assim, se ele é tão bom na defesa você vai colocar ele em quadra mais do que 20 minutos, não. sabe Porque ele é tão firo, 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 firo,
0: firo. mas eu acho que em qualquer outro time ele jogaria 30 minutos qualquer outro time, é que os Sixers a gente tá vendo, não, não tem é... como colocar Simmons e Taibo, não tem uhum. então, eu acho que ele, ele, ele perde, eu acho ele sim um excelente defensor, ontem ele fez uma cagada ele caiu na, na não, jogada mais manjada, anterior, o fake de três
1: ele, ali. Que... E no lance anterior, o Trey Young passa por ele como se ele nem existisse, assim, é ridículo. Daí no lance seguinte ele cai naquela, faz a falta de três no cara, é, é só assim, que, porque, cara, beleza, vocês são ruins no ataque, vocês estão pipocando. Bicho, vocês deveriam ser uma das melhores defesas da liga, fecha não, aí não, o pat...
0: Mas são, é que é a questão da bola de neve, é avalanche, sabe? É, Pô, tá não dá nada uma de coisa errado, uma... aí derra remesso, você toma contra-ataque, é tipo, você não tá com a defesa armada tanto, você não consegue fazer uma cesta, o outro time tá sempre contra-atacando, sempre pegando você desprevenido. Enfim, Sixers, é capaz que o segundo arrumando a casa seja do Sixers, tá? Se eles caírem, a gente já vai se divertir de novo botando o Simmons em todos os times da NBA. Boa! <risos> Boa, mas não está definido ainda, gente. O que está definido é amanhã, três da tarde, arrumando a casa, tweet. Programa novo. Vamos, vamos fazer um superchat aí, Firu? Antes Bora. da gente saltar para é a conferência chat. oeste. Ó, eu vou ler aqui os superchats. Não vão, não vão botar na tela, galera, mas tá tudo salvo aqui, então vai com o nominho, vai com tudo. Primeiro é do Pedro Correia. Passando para lembrar... E agradecemos sempre a contribuição, tá, gente? Isso ajuda muito o canal Bandeja e o Bandejão. Pedro Correia aqui. Passando para lembrar que Trey que tre e os Hawks estão vivíssimos. Pô, mais do que nunca. Dá para sonhar numa final de NBA... Dá. Que, que doideira, cara, que doideira. Você vai, vai pegar ou o Nets arrebentado Foi ou o Bucks. É que é bom. O Sixers é. 2.0 sem o Embiid. Não, aliás, não tem nada,
1: né? É, acho que a única coisa boa que pode sair mesmo do Leste é se o Nets vai até a final e até lá recupera pelo menos um dos dois. Porque de resto, cara... É, nossa, que temporada eu gosto, da NBA. Mas eu gosto,
0: eu gosto dessas temporadas aleatórias. Eu gosto de campeão ah. a ver. Ah, eu me divirto. Você não se divertiu demais. com o Durant? Tá todo mundo machucado. Não. Eu acho que a,
1: a definição dessa NBA desse ano é, é aquele... Sabe aquele dia que você vai dar um rolê e dá tudo errado? <risos> o carro passa na pós, você se molha, você rouba o seu celular, você é agredido por uma velhinha, é, sei lá o quê, tipo, dá tudo errado. Só que aí no final dos dias, você, sei lá, você se divertiu, você deu risada da merda Sim, toda, mas foi um exato, dia de bosta. Exato. A NBA esse ano é isso, é tipo que merda, mas tá, sei lá, tá divertido, tá engraçado, tá, eu me
0: diverti Sim, ontem, É legal, assim. é legal, é legal. Não, pô, não exato, isso não, não. foi um must-watch TV ontem, os Sixers, assim foi, como foi, teve foi. no outro dia, então, por mais que os playoffs tenham, estejam marcados por lesões, tá, que os times estejam um pouco debilitados, toda noite tem coisa interessante ali, e vale a pena ver. Uh, vamos para a próxima aqui, Pedro Neiva de Melo, valeu pela contribuição, depois das últimas noites, nenhuma previsão mais se, se sustenta. <risos> que bom. Sim, é a gente tá... Errou tudo. Então vamos sonhar com uma final CP3 e Trey. Como vocês imaginam o encaixe destes times? Cara, eu acho que seria muito legal essa final. E sabe o que eu acho? É um negócio que eu ia falar depois, vou falar agora. O Chris Paul, lembra que eu falei da sorte do LeBron ano passado, que não pegou ninguém? O Chris Paul até agora pegou os melhores adversários para ele porque ele não teve que marcar ninguém. É, é, não teve que marcar ninguém. Sem armadura. Então, isso tá maravilhoso. Ele, com, ele tendo que marcar o Trey, esse duelo ia ser muito legal. Eu acho que nenhum dos dois treinadores ia querer um marcando o outro. Mas isso ia acontecer em algumas horas. não da E partir. agora
1: na final do oeste de novo, porque não sei se o Conley volta, não sei se o Mitchell vai estar, tá, provavelmente vai continuar muito baleado, e do outro lado, o Clippers não tem armadura, assim. Então... não, não. <risos>
0: Não, é o tá, tá maior dos assim. sonhos. É, é, então, é mas, mas ia ser muito legal. Esse at o Atlanta, na final, ia ser uma parada legal, assim, de tipo... Cara, e... ninguém, ninguém ah. imaginou isso. Pelo fato de... Por, esse, por esse Aí vai começar aquela inusitado.
1: Besteira. O Trae Young é melhor que o Luca. Ele já Eles tá acertaram, é.
0: Ah, não. A gente não. já viu isso no nosso grupo do WhatsApp é. ali do, da nossa Liga é, de Fantasy. Não, o pessoal é emocionado. Ca...
1: Gente, vocês são muito resultadistas. Você... Meu Deus do céu,
0: gente. Se acalme. Vamos Se lá. acalme. Vamos lá. Rodrigo Teixeira, trabalhando aqui, escutando o bandejão. O que acharam do, do All-NBA sem Tatum, sem Booker e sem Mitchell? Cara, a gente deu o os Booker nossos... Acha o
1: até... o eu Booker eu acho não... justo. Tatum e Mitchell é... já é um... o Mitchell. O que, que eu acho? Ali o backcourt do time 3 foi Bill e Irving. O Bill, os eu, eu, é, foi Bill e Irving. É Bradley Bill e Kyrie Irving. O Kyrie Irving que eu acho a grande palhaçada. Porque primeiro que o Harden sem dúvida merecia mais que ele. Então para mim seria o Harden, não seria nem o Spida. Por causa, por causa da lesão do Spida. Mas entre Spida e Kyrie Irving, eu também coloco o Spida. É, com certeza, eles têm médias muito parecidas e tal, só que cara, um perdeu o jogo por causa de lesão e tá com o melhor time da NBA, o outro perdeu o jogo porque não tava afim de jogar, é, sei lá o que, mesmo com esse puta time não, não, não liderou o leste, tipo não, o Spider tem que estar tá na frente do Kyrie Irving, mas pra mim seria o Harden, e ali na outra vaga eu deixaria um do Washington Wizards, mas eu iria de Russ e não de Bill, e o Gustavo iria de Bill, né? Eu lembro que é, o Gustavo tipo de Bill. Que...
0: E eu falei, e nisso eu discordo também de você, que eu falei que eu acho que o cara que mais merece, merecia no Nets era o Kyrie. Justamente, porque o Harden era o melhor. Ele... Ah, o Harden não tem como votar nele, não. Ele perdeu mais jogos, fez aquela palhaçada em Houston. Não dá, não dava. E o Durant ele faltou jogo, eu falei, e eu falei. O, o MVP desse time era não, o Duran, foi o Duran. Ele o não, não tá falando de Duran, ele
1: falou do Teiton aqui. Ele não falou do não, Durant. Não, eu sei, eu tô, falando em, geral, ah, eu
0: tô tá. falando em geral. Eu botei, agora comentando aqui a mensagem, eu botei os três, viu? Não, Booker eu não lembro se eu coloquei no nosso programa. É, mas o colocou? Mas Teiton e. Tatum e Mitchell, eu coloquei certeza. É, e, nós dois Tayton, colocamos.
1: acho que Mitchell, tá. Não, Eu coloquei os no. Cara, os caras falam de Não, Jimmy Butler ser. e Trey Young, e Jimmy Butler e, e Paul George, pra mim, sem dúvida, é Tatum e Zion ali. É absurdo o Zion não estar. Tá. Não, a gente Mas... botou
0: o Zion também, enfim. É. Vou, é. Deixa eu passar aqui pra galera os times que foram definidos, Firu. Sabe o que é engraçado? A galera ah.
1: aproveitando... Cara, o que eu vi de gente respeitada aí do mundo do basquete, que comenta na TV a cabo, gente gabaritada, sabe? Não, não é o, a conta que tem 12 seguidores. É, é tipo, hum. é, gente respeitada aproveitando da atuação histórica do KD para falar que absurdo, ele não está ah. no NBA. Gente, vocês não sabem como para, funciona para. isso aqui? É a temporada regular, ninguém tá falando que o Kevin Durant não é um dos 15 melhores jogadores da NBA Pô, mas ele não jogou na temporada, não tem como colocar Não,
0: Cada... exato, Daí tem, tem como ser o jogador né? mais, mais valioso da liga com 30% dos jogos jogados É, e não, 40. tinha gente
1: me criticando Ah, Firu, você falou que o Spider era tudo isso, ele não foi nem ao NBA Eu não coloquei ele no meu ao NBA, por causa da lesão
0: Gente, vamos lá, vai Acorda. Posso falar os times aqui? Só para deixar registrado aqui jornalisticamente. Primeiro time é o NBA. Yannis, Jokic, Curry, Dontich e Kawhi. Eu fiquei diferente aqui no, na questão. Eu botei o. Não, Kawhi eu coloquei, Firu. Agora eu não lembro. Foi o Randall? Bom, depois a gente vê. Mas eu não coloquei o Luca nesse time porque eu não quis roubar. Porque o Luca, eu, eu considero ele um armador, mas ele estava elegível como armador e como ala, mas, enfim, por desempenho, sim, ele merece estar aqui no primeiro time. Segundo time, Dame, Embiid, Chris Paul, Randall e LeBron. Certo? E agora o terceiro time, que foi o mais doideira, Gobert, Butler, Paul George, Bradley Bill e Kyrie Irving. Esse aqui, esse time aqui, tem é só nos medalhão, Firo. Esse aqui é só, é só medalhada. Mas é isso, gente. Tá registrado... Opa! Firu saiu e eu nem vi, eu tava falando com ele aqui, que eu tava vendo os times ao NBA, nem vi. Então é isso, galera, eu vou ver se tem mais aqui um, mais algum superchat, vamos lá, Rodrigo, aqui, e o Duran do WhatsApp. Firu falou, ah, é, essa é pro Firu aqui, mas vamos lá, Firu falou que Luca é o segundo melhor jogador da NBA, Duran, é, ele deve tá perguntando o que que acha do Duran, eu nessa aí eu discordo do, do Firu, eu acho o Luca incrível eu acho que ele tem potencial para ser maior do que o Duran tá e, e o Duran a gente tá falando de um cara, acho que no programa passado a gente especulou, o Duran vai ser to, é top 10 da história, top 15 da história, ele tá nesse patamar, e só do Lucas ser comparado com ele, só do Lucas tá, tá na conversa já é um elogio pro Luca, assim, porque ele é muito jovem e vai chegar muito longe. O, o, ele pode ser o maior da história, sei lá. O potencial dele é absurdo. Mas nesse exato momento. E aquela coisa: se fosse para começar uma franquia hoje, eu pegava o Luca. Mas nesse exato momento, o Duran é melhor do que o, que o Luca, eu acho, pelo menos. Firu, então te, então, o Duran do WhatsApp aqui no Superchat veio te cobrar aqui. Ó. Firu falou que o Luca é o segundo melhor jogador da NBA. Acho que o pessoal quer um acerto de contas aqui.
1: Uh, não, tá bom, você coloca todos esses caras na frente, ele coloca li, ah, Lillard, gente
0: sério ah não, essa Sim. parte tinha cortado, desculpa Firu, nem li ah, porque que, o Cascão não me mandou direito aqui não, vamos lá du, oh, ele Duran Dura.
1: deixa eu aproveitar ele. Durando o WhatsApp falou aqui, obrigado pela contribuição Durando o WhatsApp, Firu falou que Luka é o segundo melhor jogador da NBA Duran, Lillard, Curry, Leonard Harden, na minha opinião estão à frente é, tá bom, é a sua opinião, aceito. E, mas... e na sua
0: opinião, quem tá na frente?
1: Cara, eu, eu tinha falado isso, né? Eu escolho o Luca em segundo, mas acho que é totalmente debatível entre ele e Duran, Não tô falando isso por causa desse jogo incrível, eu já falei lá atrás. Quando eu falei que eu escolho o Luca em segundo, eu falo: o único cara que pode disputar com o Luca em segundo lugar é o Duran e disputa, eu prefiro o Luca hoje. É, e continuo preferindo, eu não vou mudar por causa desse um jogo do Duran é, não, não tô falando que é um jogo isolado, que ele não consegue fazer isso de novo, ele consegue, espero que ele faça de novo, quero ver ele fazendo agora tem dois jogos pra fazer, espero que um dos dois ele faça isso de novo e elimine o Bucks, porque eu, eu tô torcendo pro Nets, hein gente, o Bucks conseguiu parece co... que o jogo virou parece que o jogo virou, eu tô torcendo pro Nets é, então assim é isso, são, é o dois e três são esses dois, Os resto aí que você tá colocando Assim, vou aceitar hum. a sua opinião, mas. Lillard, cara. cara eu acho não que dá que pra comparar é... o Lillard com o. Com...
0: Cara, imagina. É que o time do, Ma... do Mavs é muito ruim, né? Não. Mas apesar que, apesar que o Lillard, o Lillard, tá Lillard também, Mavis, né? Se o
1: Lillard tá no Mavs.
0: O Mavs vai pro play-in e não passa ali. Ah, passa, sabe? passa. Eu acho que tem chance é. de pegar play-off sim, Firu. É porque o, ah, o Blazers mas... não tem um time que ajuda o Dame, né? Sei lá. Ah, mas é. assim,
1: imagina o Lucas jogando com é, CJ, com, com o, o Norman Não. Powell. Cara, Norman Powell, Cobb, CJ armas. e, e Durkic com o Luca, o Lucas ainda Não. tava nos playoffs Eu... com eles saudáveis. Ele ganharia do Denver. Ganharia é. do Denver. Denver sem Jamal Murray. O Lucas ganharia com esse time do Portland. É, e aí depois pegou o Phoenix, seria um jogo bom. É, não teria sido varrido, igual é que, o coisa foi.
0: Nessa situação hipotética e inexistente, é que o fit do Luca com o CJ é muito melhor do que o fit do. Ah, a gente sim. já falou, os problemas do Portland começam aí. E daí em diante pra arrumar, enfim. Mas vamos pra próxima aqui, ó. Léo Rodrigues. Acharam justo o prêmio do Lamelo, até onde ele pode chegar? Léo, valeu a contribuição e a gente. Bom, eu acho, eu dei na nosso, no nosso bandejão sobre o prêmio aqui, eu dei meu eu dei meu voto pro Lamelo mesmo ele tendo menos jogos e quando a gente discutiu Firu, a gente teve um debate aqui é. lembra que a gente falou do, do não, era o ja, era... não, foi, mas eu tô falando, lembra que a gente quem tinha mais chance de ser All-Star, ah, MVP quem, é, quem, é, quem
1: é, eram Jamor, os no... não não, não sei, é acho, que era, ainda, ja, acho né? que era só o Jai e o Lamelo que a gente não, comparou não,
0: pude... não, não, na verdade a gente falou todos os jogadores de primeiro e segundo ano Acho que ah, não não, a, gente
1: falou, a gente falou tudo isso. Tudo isso. isso. Teve esse então, debate, a gente fez as duas listas. Foi o no nosso bandejão filmado no estúdio, o único. Ah, é, verdade,
0: é verdade, é verdade. Então, é. Eu, eu falei que o melhor cenário do mundo assim, em um, com uma probabilidade pequena ali, dava pra ver um Lamelo MVP assim. É, sabe? é, isso. Mas, tipo, tem que ser aquela temporada dele com média de triple double, Charlotte em top 3 do leste, sabe? Estamos longe ainda. Mas eu admito, o Lamelo me surpreendeu muito positivamente. Eu tava esperando foi, menos, assim.
1: Foi um bom ano do Lamelo. Pra mim é o rookie, com certeza. É, mas... Ok, eu entendo alguém querer votar no Edwards, mas eu, eu realmente votaria sem dúvida. Não é, não é aquele meu voto que eu ficaria dividido. Eu, eu teria votado no Lamelo, com certeza. Não, Deixa o eu só Edwards falar uma é coisa. O Durando, do volume, o Durando né? WhatsApp... Hum. O Durando WhatsApp, ele tinha perguntado isso, mas ele também tinha perguntado no final. Não queria deixar de lado, ele falou por que, que a panela do Duran depõe tanto contra ele e a panela do Hit do Lebron não? Cara, eu não sei se acompanhou a NBA na época do Lebron no Hit, mas... Era, ele era massacrado por aquilo, não é particularidade do Duran, não. É que depois ele vai pro Kevs, depois ele vai pro Lakers sem ninguém. Então, acho que deu uma compensada, mas a galera até hoje massacra o LeBron por ter ido pra aquele hit. Então, acho, acho que isso, o próprio mês aqui. Então, acho que isso que você tá falando não é bem a realidade. O LeBron foi totalmente massacrado Sim. por ir para aquela panela.
0: Né, e vale o... lembrar. Não, ele, ele foi. Eu acho que... Como é que o LeBron, eu acho que ele começa... Esse, esse movimento que a gente vê na década, das estrelas tomando o destino delas na mão e indo para onde quiserem, isso tudo começou com o Lebron em 2010, com o The Decision. A crítica dele, foram duas as críticas em relação a ele, Firu, que eu lembro. Primeiro, a forma do anúncio, porque tava, ele, ele anunciou isso num programa ao vivo na ESPN. Que, então a torcida do Cleveland estava lá, felizona, na expectativa... E, mano, ele fala, legal, gente, tô para pra Miami. Pô, começaram a quebrar tudo, queimar camisa. Eu acho que The Decision só poderia ter sido feito se ele fosse pro Cleveland, tipo, se fosse um, um programa com final feliz. Então, essa falta de sensibilidade... Mas é hora, aí...
1: em retrospecto aqui, ah, voltando... Ah, não, mano,
0: não. Imagina, imagina o Mago Valdívia não, prestes a renovar... Mas, ele isso, ele... Nossa. É, então...
1: Não, é isso. Né? Não, 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 para, nem fala isso que eu já não vou dormir à noite, cara. Já basta então, o Magrão ter feito isso? Que...
0: Já, então, que já... e o Magrão já doeu bastante, né? Então, imagina o
1: Magrão. Depois ainda teve o Love, mas o Magrão foi o que mais me pegou, tá? Magrão, eu ainda te amo, eu, eu te desculpo por isso, tá?
0: Pô, demorou, ah. hein? Demorou, e ele com certeza eu tá me bandejão. Pra desculpar.
1: Eu demorei pra é. desculpar, mas desculpei, Magrão. O,
0: o Firu tá que virando talvez... uma pessoa melhor, hein, gente?
1: É, eu desculpo, Magrão, eu, eu gostava tanto desse cara, vamos lá. É. Não, e a outra
0: é. crítica, o filho E a outra vai, vai, crítica, vai. que aí, aí sim, essa eu também endosso, ele foi pro time do Eidio, né? Ele formou uma panela e foi pro time que, que já tinha vencido. Ele foi pro time do outro cara. Não é que ele não tinha opções, ele poderia ir pro Knicks, assim. Isso seria ousado, assim, o Boost poderia. Mas ele, ele quis não, se juntar ao O, Nick, a, o né?
1: Knicks já tinha o Carmelo ainda não? Não, ele tava no Denver, né? O Carmelo. É, o Carmelo, Carmelo ainda foi... tava no Denver. Não, o Carmelo é, ainda estava no né? É, 2009, né? Tanto foi... que o Carmelo não se junta, é o Bosch, é o Bosch e não o Carmelo, porque o Carmelo tinha assinado uma extensão é, Sim, em tempos um diferentes. É, é, ele tinha um
0: ano a mais já. Então, isso eu critico. E, e aí critico ainda mais o Duran. Porque e ainda isso aí tem muito da formação, né, de como a gente começou a ver basquete, pelo menos eu. Eu sempre vi os caras, com fidelidade ao time, fazendo de tudo para levar adiante e tal. Tudo bem, eu entendo que, eu entendo o LeBron é. ter saído do Cleveland, que aquele Cleveland era um lixo e tava fadado a continuar um lixo. Mas eu acho que tinham opções mais competitivas assim, sabe? Em que ele continua, ele não estaria no time de um MVP das finais, sabe? E o Duran ele fez isso ao extremo. Ele foi para o é. time de 73 vitórias. É, o que Durant nem precisava. Deixou a nem. Liga sem
1: competição. O LeBron ainda tinha alguma competição. Tinha um Spurs fortíssimo. Tinha o, o Lakers vindo de um bicampeonato. É, enfim, é. tinha coisas. O próprio Dallas, que, né? O próprio Dallas, tinha o próprio Boston, talvez. Não sei agora direito. Tô falando Bulls,
0: era o Chicago Bulls, era um
1: Rose. Ainda de competitividade, o Miami era o favorito, mas não era essa barbada, né? Que é o que. Cara, quem lembra? Quando o Duran vai para o Golden City Warriors, tipo, acabou. Não, não tinha mais competição naquele ano, não tinha como competir. É, e acho que essa, essa, as duas são muito criticadas, mas assim, só, só isso. Ele foi muito massacrado, tá? É que talvez você não lembre disso. É, falamos do Léo. Vitor Delmondes, obrigado também. Poderiam, por favor, bater no meu hit, igual vocês bateram no Simmons? A gente está precisando para ver se muda alguma coisa. Vamos e vamos fazer uma arrumando a casa do Hit também, que o Hit tem muita oportunidade legal né, para melhorar.
0: O Hit ainda tá ah. numa ótima posição, viu, Firo? Ótima,
1: é... ótima. Não, foi uma temporada. Os playoffs desse hesita. ano
0: foram uma é. decepção, mas vale lembrar que eles chegaram na final do ano passado, tiveram um mês de. De pré-temporada, de descanso. Exato. Nenhum time que foi pra final enfim.
1: foi bem esse ano. Todos os times é. foram mal, todos os times se machucaram. Vocês tiveram muito problema de lesão. É uma temporada bem esquisita, tá? Não, não Agora, leve não a fase
0: Não seja mal acostumado, tá? Porque se você, se você acha que tá ruim, vem torcer pro Orlando. Muda aqui de time na Flórida, que é outro cenário aí. Mas brincadeira à parte aí, eu acho a situação do Heat muito boa, assim, pro futuro. Eles têm molecada, tem Cap Space, tem bons jogadores. É... E tem um bom técnico e uma boa organização que dá um dá um ânimo a mais. Alan Lourdes. Alan, ah, boa, vai lá. Pô, fi... Agora agora não tem o delay não, agora a gente não tem delay. Fiz um pix para poder enviar esse super chat, bandejão, melhor programa de esportes, Mês e Firu. Obrigado por fazer um programa tão excelente. Abraço. Porra. Você obrigado. quer falar? Eu não, tenho, eu não tenho palavras, cara. Eu não é, tenho palavras. Obrigado. É muito... E
1: a Lani Lourdes está sempre presente aí. Muito obrigado pelo
0: apoio. Sempre. A gente agradece é, a moral. Demais. É muito é, pô, demais. Mensagens assim fazem o nosso dia, né, Firu?
1: Aí eu quero aproveitar também e falar, gente, aqui embaixo, ó, tá passando um roda-pezinho, falando: meta de membros, 169 de 200 Falta só 31 membros pra gente bater 200 e passar a ter dois bandejão por semana durante os playoffs. É, gostaria muito que a gente conseguisse bater essa meta ainda. Hoje já tá ficando mais difícil, mas quem sabe até a semana que vem. De qualquer forma, na terça-feira a gente já vai ter uma live no Instagram para cobrir o sorteio do draft ao vivo. É o sorteio, não é o draft, tá? É o sorteio que é o a que loteria. vai decidir se seu time vai ter um pique bom ou ruim. É, a, a, os destinos da franquia podem mudar até porque esse draft já tá carregado de muito bom talento, então vai lá no Instagram do arroba Bandeja e acompanha com a gente a partir das 9h20 da noite na terça-feira é, queria agradecer aqui Rafael Grit e Pedro Gomes Luan que viraram membros o Breno Guimarães em breve vai virar membro vamos lá gente, vamos Breno, aí.
0: acha seu cartão é Breno, Breno? porque talvez alguém esteja sendo membro do Bandeja com seu cartão
1: e só para explicar um pouco o contexto desse Seja Membro, é, é, a gente tá tentando dar benefícios, é, a gente já faz uma live mensal só para os membros, que é bem legal, a gente vai, agora permitir também que vocês é, decidam os temas do bandejão, aqui no chat vocês conseguem usar os emojis personalizados, tem o grupo do Telegram só para membros que tá bombando, todo dia lá, 500 mensagens, uma galera legal pra caramba, um abraço aí pra galera do grupo, tô sempre trocando ideia com vocês, é, Tamo junto. É, Tomás, obrigado, Tomás da Silva Perus. E, cara, isso aqui é um plano pra gente ter cada vez mais liberdade criativa e conseguir criar mais programas. Criar programa é custoso, a gente precisa de um editor, a gente precisa do, pagar o nosso diretor, aí o Guto, a gente precisa pagar o Mesa e eu também, a gente precisa ter essa liberdade, porque eu tenho outro trabalho, o Gustavo tem outro trabalho. É difícil... É, criar conteúdo, a gente quer cada vez criar mais, assistir mais basquete, é, criar mais conteúdo, então agora a gente está criando esses programas na Twitch, tudo isso tem a ver com vocês virarem membros, então por favor, virem membros que vai ajudar muito a gente. Rafael Rodrigo Santos, obrigado. Gente, é sério, é muito importante muito. vocês virarem membros para ajudar a gente, que assim, óbvio, a gente tá também, a gente vai atrás de patrocinador, a gente vai atrás de coisas para cada vez conseguir remunerar mais esse nosso conteúdo. O, os, o, o CPM aqui do, do YouTube não paga quase nada, então nossos, nossos vídeos tem muitos views, mas isso não dá muito dinheiro e a gente precisa fazer aqui dar dinheiro a gente conseguir criar mais conteúdo, entendeu? E, e a gente já a gente tá sentindo essa força de vocês, 170 membros é pra caramba, mas de verdade, eu tenho meta de um dia ter mil, dois mil, três mil membros, e a gente quer conseguir fazer radar especial só pra vocês, a gente quer fazer mais Bandeja Explica, a gente quer fazer Bandeja Explica todo mês, a gente quer ter um programa de entrevista do Gustavo, a gente quer ter um programa só meu de análise, a gente quer ter, cara, é tanta coisa que a gente quer fazer, a gente tá realmente com planos ambiciosos pro canal, e esse apoio de vocês é muito importante e tá legal demais, a gente tá criando uma comunidade muito legal pra trocar ideia de basquete, o Twitter muitas vezes é um meio ali muito poluído e negativo pra venenoso. conversar <risos> de basquete venenoso é, e aí a gente tá criando esse ambiente muito legal, cara, sério, o grupo do Telegram é animal, eu achava que eu não o ia device,
0: usar o eu total. tô lá usando
1: quase todo dia trocando ideia com a galera, é legal demais e, e, e é legal encarar o basquete dessa forma, assim, sabe, com seriedade, com respeito, com muito amor, que eu acho que é como eu e o mesmo a gente encara, e, pô, é demais o apoio de vocês, tá?
0: Muito foda. Vamos é. lá para os últimos, os últimos superchats aqui, Firu, porque a gente ainda tem um, um oeste para falar. O nosso guru
1: do Vi... pôquer mandou a contribuição dele. Obrigado, Kelvin Kerber. Monstro. Live tá show. Dois dos três times que estão perdendo vão virar a série. Oh, Lançou ele 36%, tá em hein Na história é 16%. Kelvin Kerber, que é um cara aí que deve manjar das odds, porque quem joga pôquer no nível dele, no high stakes... Tem que ser bom né, de saber qual aposta pegar. O cara tá bancando, hein? Dois, os três vão virar. Eu gostaria de bancar aqui que os três viram, mas eu, eu tô errando tudo, eu não vou mais apostar nada. Chega, daqui a pouco eu vou fazer corte meu jogar na. Não, não vou. Não vou dar essa colher de chá. Eu não sei o que vai acontecer. Pela primeira vez aí em um é. ano de programa, eu tenho convicção de que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Mas o Kelvin Kerber tá falando que dois dos três vão virar. Avisa aí que o Samba tá com a mega seleção aberta por duas semanas. O site é samba.poker. Valeu, Firu e Mesa. Cara, corre Nossa, lá. Meu eu te...
0: deixa, eu meu, deixa eu vender meu peixe aqui, ô, ô Kelvin. Vai lá, eu vai tô, lá. Olha, eu tô voando. No nosso grupo aqui. É verdade. O Firu sabe, o Firu já É verdade, não, não tem como negar. Eu já ganhei uma grana pesada assim nesse ano. Nosso Cacifo é 10 reais. Eu tô com é mais verdade. 600. Então É verdade. Imagina se eu tivesse quando você tivesse postado 10 mil. Então é muito potencial. O Firu já é legal também, não vou negar. Não tá vivendo um bom momento. Tô numa fase histórico... ruim, depois eu quero é.
1: dicas do Kelvin Kerber, eu tô tiltado na língua do poker. eu quero que o Kelvin Kerber me ajude a sair dessa, quem quiser aprender a jogar pôquer, quem já jogar pôquer bem, eu acho que é mais pra quem já joga pôquer bem, e quiser virar é. um profissional de verdade, vai nessa seleção aberta aí do time do samba, que é o time do Kelvin Kerber, que é fera.
0: Só que tem um problema, você vai enfrentar concorrência pesada aqui, ó. Você vai tentar
1: a sua que... sorte, mesmo? Pô, eu ah, acho que eles
0: não. eu acho que
1: você eu acho engraçado se você chega com o seu currículo é a nossa jogatina ali naquele nosso app podre do poker eu vou,
0: <risos> eu vou mandar as planilhas do Cauê todas velho. o Cauê do Boa. Sixers ele é o nosso planilheiro de poker enfim, vou mandar aqui meu CV muito engajado aqui, mas vamos lá valeu mais uma vez é, Kelvin, você
1: quer ler do Vicenzo aí? Lê. Isso, Vicenzo, Vicenzo Gadelha Também sempre tá aqui contribuindo Obrigado Vicenza. você é o cara Salve, qual Vocês acham do teto do Trae Young, o que acham dessa performance Tá, qual é o teto do Trae Young o que a gente tá achando Da performance dele nos playoffs Cara, tá lindo MVP. de ver né? A gente esperava MVP. isso, o teto dele é virar um MVP Acho que é isso mesmo tá mesa. Eu acho. Não vou falar de top Da história, tá muito cedo ainda é <risos>
0: Você tá, aqui, você tá segurando os seus tops. Em geral, você solta top sem critério ali. Você tipo. Não, mas é, que, tu, o Young, top. Não, não.
1: é que tem cenários que, pra mim, rapidamente já tá materializado. Eu vejo o Zay, eu falo, não, esse cara vai ser top 10 da liga. Eu vejo o Luca, eu falo, não, esse cara vai ser top 5 da história da liga. O Trae Young, eu ainda quero ver mais pra tentar. Colocar na minha cabeça aqui qual lugar dele, talvez, potencial aí da história. Mas eu concordo que ele tem potencial pra nenhuma temporada ser o MVP. O cara é bom demais, ele tem swag, ele é da hora. Eu gosto muito do Trae Young. Nunca fui um hater do Trae Young. É, corintiano maluco, valeu, virou membro.
0: audiência qualificada do bandejão. esse é, Mateus, Muito obrigado aí.
1: Matheus Estamos... Ranieri. Ó, eu, eu queria ver quão maluco ele é, se ele é maluco de comparar a Ralph com o Mas vamos lá, Matheus Ranieri. Gostaria de um arrumando a casa. Eu não devia do ter trazido
0: esse tema agora, porque você sabe que eu não consigo me segurar.
1: Santo... Não, não, não. Vai se segurar porque tá acabando o tempo. Santo Antônio Esporas, a gente vai falar de Spurs. Você, Matheus Ranieri, e o Pacheco. E o Pacheco. O chefe Pacheco. Vai finalmente ficar feliz com a gente. Talvez dê um aumento aí pro Mesa de finalmente falar do Spurs. Alain e, e Já estão um convidado, já já convidado. É isso. É, é isso? Vamos nessa, vamos Firu? Bater, vamos bater. Vamos tá bater. Tá chegando aí. 27. É, 27. Vamos lá.
0: Vamos aí, galera. Vamos que dá aí. E é isso. Bateu até segunda. A gente vai dar um jeito. Eu vou meter um, um call in sick no trabalho. Firu, não sei. Mas se, se bater a meta, segunda tem bandejão. Firu, vamos. Cara. Vamos falar do único time que. Não, não, vamos falar primeiro, então, do que tá indefinido, da série mais doideira. Essa, o que rolou ontem foi doideira. Foi muito doideira. O... Quando o Kawhi se machucou, ele tá com uma lesão. Ele se machucou no jogo c... 4. E tá... Não, jogo 5. No jogo 4, ele se machucou e ficou fora do jogo 5, com uma lesão no menisco. Eu, particularmente, aqui, seguindo essa tendência de errar como estamos errando, falei: acabou a série. Não dá. Não tem como. Não. Aí, o que que aconteceu? Obrigado, Gabriel Almeida. Mais um membro. Encerrei aqui. Só para... parei aqui porque foi importante. Mas... Ah, o Matheus Maier
1: Murilha também virou, tá? Então ah, também então queria...
0: boa. Obrigado, obrigado. O... E aí, eu, da... eu dava essa série como terminada sem o Kawhi. Não vai dar... Poxa, quem que sobrou no time? Sobrou o Paul George. Sobrou o Marcos Morris. Sobrou o Red Jackson. Ontem, esses três caras destruíram. É, acho que foi algo sem precedentes. E... Eu não sei como, mas o Clippers ganhou o jogo. E agora, cara, tem. A gente tá. É viva a possibilidade da gente ter uma final de conferência do time cuja estrela maior é Paul George. Por essa não esperávamos, hein, Firu?
1: É, eu acho que há controvérsias ainda nessa afirmação, mas realmente por essa eu não esperava. Cara, o, o Clippers, né? <risos> Primeiro que assim, eles já é a segunda vez que eles largam 0-2 e o time uma completa bagunça, você fala, não, sei lá, vai ser varrido, o que que tá acontecendo? E ó, e uma coisa que eu levantei, que eu não esperava, 0-2, só 6,5% das vezes, o, outro, o time vai lá e ganha 4 das 5, e vira. Então, e, e, assim, a gente sempre fala de uma virada 3-1, né, que é muito raro, e é um vexame você perder as três seguidas e tal. Mas pra virar 3-1, é, aconteceu 4,9% das vezes, virar um 0,2 6,5, não é uma diferença tão grande, e o Clippers está aí pela segunda vez virando um 0,2 o, os dois roteiros parecidíssimos, né é, é um 2-0 acachapante, que parece que não tem saída, aí o Taylu faz as mesmas mudanças, aposta no small ball, para de jogar o Zubac, passa a jogar o Terence Man, que sei lá por que motivo ele não gosta de colocar esse cara na quadra os dois primeiros jogos, e do outro lado, a estrela se machuca e, e agrava uma lesão e tal, foi com o Luca no jogo 3, foi com o Mitchell no jogo 3, e aí os caras baleado, muda muito a história do confronto também, e é isso, né, a minha visão, então só pra falar, a gente deu Clippers como morto, eu pelo menos dei, quando tava 2x0 pro Dallas, depois empata 2-2 e fica 3-2 pro Dallas, dei de novo como morto, eles viram aí agora 2-0 pro Jazz, dei como morto eu já dava antes de começar a série, mas dei como morto, 2-0 e agora, quando ficou 2-2 e sai a notícia que o Kawhi tá fora, eu acho que a gente não publicou nada, mas acho que na... a gente nem conversou, eu e você né? nem, sei, nem sabia não, mas... da sua opinião, mas você, Deus você Deus já Deus. falou aqui mas, assim, acho que a opinião geral é que não ia ter chance, né? E, de novo, tá aí o nosso clipaço, um time de Muita garra, camisa.
0: Muita camisa. Muita, muita camisa.
1: Não. História. Tá aí a uma vitória de chegar na final de conferência pela primeira vez na história. É, pela é. primeira vez na história. O que eu queria falar, um pouco aqui, eu fiz um take ousado na semana passada falando do Mitchell, né? E, e tem muita gente aí me cornetando, mas que, gente, o Mitchell se você acha que esse rapaz que está em quadra é o Donovan Mitchell, você tá enganado, obviamente não é o Donovan Mitchell, gente. o cara tá machucado, o cara tá zoadazo do tornozelo, ele não consegue partir pra dentro, o jogo dele isso é, assim, é óbvio, você tem que colocar ele em quadra porque é melhor ter ele do que nada, senão você vai jogar o Jordan Clarkson uns 50 minutos, mas assim, é, ele tá indo pro sacrifício, não é, o Mitch é uma infelicidade, a gente tá com esse playoffs que para todo lado não é, e para mim, na minha visão, o jogo 3 e 4, óbvio, Kawhi Leonard com grandes atuações, mas não é que nem um KD que você fala, não, ganhou porque o KD colocou nas costas, para mim é uma, gr grandes atuações do Kawhi, esperado, mas vitórias do time, Sabe, vitórias de um time que agora é melhor do que outro time que está sem backcourt e que o small ball realmente está conseguindo punir o gobert é, e tá dando certo a estratégia. Então, pra mim, são vitórias do time, e aí ficou provado nesse jogo 5, né? Porque o roteiro foi muito parecido. Conseguiram ganhar mesmo sem Kawai. As coisas estão dando certo com esse backcourt zoado do, do jazz, né? e, e, e Então, essa é a minha visão da série. Assim, é uma pena mais uma série definida por lesões. De qualquer um dos lados, qualquer um que passar, vai ter sido definido por lesões, porque um tá sem Kawai, o outro tá sem cole e com o Mitchell arrebentado. Os playoffs esse ano, cara, a gente já falou mil vezes aqui, né? Mas tá difícil.
0: Bom, é, eu acho que você, pra variar, deu uma aquela desmerecidinha no, no Kawhi. Não exaltou como merecia, porque o, o desempenho deles nos dois jogos foi no terceiro. Não, ou muito, 4, bom, né? muito bom, muito bom. Mas é. Melhor em quadro. E ele tem um negócio, nesses jogos. Eu não, não melhor em 3 quadro. Ou 4. Eu não sei, eu acho que foi no 4. Do Kawhi aparecer em momentos-chave. Porque se você lembra aquela cravada monstra no, no, no Favors?
1: Sim, sim, no Favors.
0: Era a hora que o Jazz estava cortando a diferença. Ele tava cortando a diferença, tal, tá, não sei o que, tava chegando. Bum! Sabe? Já, o clima já mudou. Eles eu até tomaram uma bola que de que três tá depois. Isso.
1: Hum. Eu nem acredito que você tá falando isso. Porque parece que, você, que a gente combinou antes e você tá levantando a bola aqui para mim. Porque daqui a pouco eu vou vir com um assunto muito parecido com esse. Tô feliz de você estar tá falando disso. Continua.
0: Cuidado que a gente tem que terminar em breve. Então, não só quero falar, ah. nesse mesmo jogo, também teve uma bola que o Jazz roubou, também estava tentando voltar, acho que eles estavam eles com a diferença em 14, ia diminuir para 12, o Bogdanovich, contra-ataque, foi fazer uma bandeja sozinho, Kawhi lá, com toco, toco contra-ataque, daí em diante o Clippers não passou mais susto. Eu, Enfim, não, dá seu take aí, eu só quero dizer que eu acho que, mais uma vez, não, você eu... que ama o Kawhi, não o tratou com o amor necessário.
1: Não, o meu take é sobre o jogo de ontem porque tem muita ah. gente aí falando não, playoff P, meu Deus ah, Firu, você falou mal dele agora engole e assim, óbvio foi uma boa performance, o cara fez 37 pontos é inegável, 37 pontos e, e contribuiu muito em outras áreas né? 15 rebotes, 5 assistências é, roubou bola, deu toco uma ele boa jogou performance
0: muito. ontem ele jogou muito, vai, vamos, vamos lá
1: jogou muito bem não é o motivo porque eles venceram. É, quem apareceu... E aí, por que, que eu tô falando disso, de você ter levantado essa bola do Kawhi, é verdade, nos jogos... Red Jackson, eu... você fala do
0: Red Jackson. Não,
1: calma... deixa eu falar, rapaz.
0: Não, eu, eu, o que eu tô curioso, você tá enrolando muito, eu quero ver se tem. Não, não, aí.
1: foi uma grande performance do Paul George, mas assim, esse jogo, diferente dos outros que já teve uma distância maior, teve vários momentos de três pontos, quatro de diferença, que o Jazz dá uma empolgada e tá chegando. Nesses momentos o Paul George não se encontrava em quadra. É, aliás, no segundo, o segundo metade do jogo, né, o segundo tempo, terceiro quarto, principalmente quarto quarto, ele é ele, assim, muito pouco decisivo, e precisava ser decisivo. E quem foi decisivo? Teve um momento ali que o jogo apertou e ficou 83-79, duas cestaças de Patrick Beverly. Depois o jogo aperta e fica... Tava uma diferença grande, aí começa a apertar ali, faltando 5 minutos, 6 minutos. Quem aparece? Marcos Morris. Red não, Jackson. Jackson. Red Jackson, depois o Batum mete uma de 3, depois o Marcos Morris mete uma de 3. Pô, George, nada, nada ofensivamente, nada. Óbvio, ele jogando direito, jogando direito, mas assim, quando arremessava, errava. Deu uns 3 turnovers. Eu tenho aqui a lista dele. Ele não, assim, não é uma performance. Eu entendo quem olha um box score, vê 37 pontos, vê que o time ganhou sem o Kawhi e fala, nossa, que performance histórica do playoff P, não sei o quê. Cara, ele não foi um cara decisivo no jogo, apesar de ter jogado muito bem, uma boa eficiência, sei lá o quê. As horas que mais importava, e óbvio, é importante você ter um jogador que consegue nas horas calmas e com volume e com eficiência é, anotando pontos, e foi isso que o Paul George fez. Mas nas horas que importava, não foi isso que ele fez ele não tava lá pro time na hora que importava teve vários momentos que a hora que ia tranquilizar e era a hora de abrir a vantagem, ele se desligava na partida e dava turnovers teve três ou quatro turnovers no segundo tempo dele, e seguidos assim numas horas que daí permitia que o Jazz voltava aí o Jazz voltava, não é que ele chamava a resposta e metia uma bola de três? não era, sabe, ele fez uma sexta no último quarto e a sexta foi justamente numa falta o juiz apita a falta e daí a minha... Assim, ah, já vou pro lance livre e converte. Porque de resto ele não converteu nada. Ele errou os outros três arremessos de quadra. Não é uma performance que eu fico... Nossa, o cara foi clutch. Sabe, ele não foi clutch, ele foi muito bom. E ele é muito bom jogador. Mas não foi uma performance de super estrela que eu falo, puta, o cara levou pra casa esse jogo. E eu acho que só tá falando isso quem está mais olhando o box score do que vendo a partida. Você vê a partida, é uma vitória do time, novamente. O time do Clippers foi melhor do que o time do Jazz. Nos momentos é. decisivos, quem apareceu foi Red Jackson, foi Batum, foi Man, foi muito pouco Paul George. Muito pouco Paul George.
0: Eu entendo o que você está falando, Firu. Talvez o pessoal te chame de hater por aí, não sei porquê. Não, não sei porquê mas eu acho mas, que assim, pode estar desmerecendo o ele um pouquinho. Eu não quero é, tirar porque... o
1: mérito porque ele contribui, contribuiu, pegou rebotes importantes, foi bem na defesa, tá tudo bem assim. Não tô querendo falar. Ele foi o melhor falar. em
0: quadra. Ele foi o melhor em quadra do. do, do foi, 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 foi o melhor em quadra. É Uma mas vitória o time importante ganhou. Sem o Kawai. Vamos, vamos é saltar. Ah.
1: Tá, mas o time ganhou porque o time foi melhor e não porque ele colocou nas costas. Porque se olhar o box score Pode parecer que aquela vitória, tipo o KD, um pouco menor, mas aquela super estrela. Não, não foi. Foi de uma estrela, um bom jogador, sendo o melhor em quadra e o time ganhando do outro time.
0: Não, filho, eu concordo. E por que, que o Clippers ganhou esse jogo? Porque ele teve essa atuação ótima do Paul George, mas porque ele teve muito boas atuações de Marcos Morris, do Reggie Jackson, Terry Sman, então, todo o elenco complementar, e a gente já viu isso nesses playoffs várias vezes, esses caras, eles são muito irregulares. Tem jogo que eles estão ótimos, Marcos Morris é o principal. Ele vai de 1 um de 10 para 6 de 8, para. sabe? Então, é. É difícil esperar esse mesmo nível de aproveitamento nos próximos jogos. E eu não sei é. de onde que sai essa vitória.
1: E já tinha mas... tido no anterior, e eu tava achando assim, puta, é o um fator casa. Jogador, role player, normalmente fica mais confortável jogando em casa, né? E daí quando é fora de casa fica um pouco mais difícil, a bola cai um pouco menos. Cara, ontem, o, o, o Jazz, eles foram 3 hum, de 24... Eles foram 3 de 24 na bola de 3 no segundo tempo. E não é porque a marcação estava tão pesada. Cara, teve um monte de open looks que eles erraram. Um monte. Teve umas três bolas do Royce O'Neal, e acho que o Royce O'Neal foi 0 de 5 na partida de 3, que a bola samba lá dentro e sai. É aquele dia que, cara, sei lá, é, é, o, o, o Spider vai 1 de 9, Clarkson 0 de 4, Ingol, 0 de 2. Os caras vão 1 de 15 no segundo tempo, esses caras. É, então, assim, é muito complicado, sabe? E deveria ser um jogo que em casa a bola desses caras cai, não cai. O único cara que conseguiu arremessar bem foi o Bogdanovich. E aí eu culpo um pouco com o Snyder, né? Porque, obviamente, pela estratégia do Clippers, tava claro que o Clippers estava negando os corners tree. não? Eles estavam marcando muito bem o corner three e falando beleza, aquele corner de três do o corner não, desculpa, aquela bola meio do elbow mais de três, né? Aquele lugarzinho ali, aquela wing, né? É, eu vou deixar vocês arremessarem. Eu, eu, eu topo, eu topo esse risco óbvio. Não vai dar para marcar todas. Ali eu topo. Só que ali, cara, quem deveria pegar aquela bola para arremessar é no mínimo Bogdanovic. Só que direto tava o Royce O'Neill lá, sabe? É, então é eu acho o
0: Bogdanovic que Bogdanovic começou muito bem e a galera diminuiu a marcação nele. Não, tudo
1: bem, mas você, cê... porque assim o que eles querem negar é o corner tree. Você tem que deixar o Royce O'Neill no corner tree. E daí, beleza, se você vai decidir negar e marcar perto o Bogdanovich naquele lugar mais difícil, vai sobrar o Royce O'Neal livre, mas no corner, não o Royce numa posição bem mais difícil arremessando de três, sabe? Eu acho que tem esses ajustes para fazer. E eu, outra coisa, no, na metade do quarto-quarto, a defesa do Jazz começa a melhorar e é justamente a hora que o Jazz fala, cara, para de fazer trocas, o, o, o Gobert sempre vai voltar pro garrafão, não vai mais ficar abrindo, porque ele tava sendo massacrado. E é o jeito que o Jazz meio que jogou o ano inteiro e deu certo. Eu não sei porque que eles não estão fazendo isso. Beleza, o outro time tá indo small, pune ele, pega rebote ofensivo. Mas o é, é que.
0: Mas o porém é o Gobert, ele não consegue punir no ataque. É, é, não, não. Ele e consegue isso eu falei lá no, Sim. Não, não. Eu tenho, lá no ele começo ele consegue no rebote ofensivo só que nem
1: isso estava acontecendo e, e uma hora que o Jazz volta pro jogo no terceiro quarto, é justamente uma hora que o Gobert pega três rebotes ofensivos e crava as três aí, aí fica em três pontos a diferença foi a hora que o Jazz conseguiu voltar porque o arremesso do Jazz não estava caindo aí você tem que pegar rebote ofensivo mas você tem que jogar do jeito que você joga confia no seu jogo sabe e os caras não estão fora várias desatenções, e aí tem aquele efeito bola de Never. a bola começa a não cair na frente o time se desorganiza também atrás teve dois lances ali absurdos que o cara tá completamente livre do Clippers é... e não é que foi uma puta jogada e tal, é desatenção da defesa do, do, do Jazz então assim, eu acho que tem vários ajustes pra fazer, eu acho que o Jazz tem que sempre manter o governo no garrafão não tem porque ficar fazendo ele sair Deixa, beleza, essa é a aposta do Clippers dobra a sua aposta e eu acho que vai dar certo só que aí você o, cai no jogo do adversário de tirar o governo do garrafão, isso é uma loucura. Para mim é uma loucura completa. Enfim, eu, eu, é, eu, eu acho que,
0: que. Quando eu. Quando a Ana fala, termina.
1: Não, eu acho que assim, puta, foi assustador, mas é isso. O um aproveitamento terrível do Jazz. É, eu acho que ainda dá para o Jazz virar a série, mas eu já não aposto mais contra o meu clipaço, porque, assim, tá difícil apostar contra o clipaço, né?
0: Você acha que o Clippers vai passar então?
1: Cara, não, então, assim, ó... Eu agora, acho que, agora, se... tem, que
0: tem, tem que falar. Você, quem você acha que, a, que passa? Eu começo, eu acho que o Jazz passa. Pronto.
1: Acho que o Jazz passa.
0: Você tá mais seguro depois que eu, que eu falei isso primeiro, né? Você fica mais tranquilo. Eu, eu, pra... acho, eu
1: falei que eu não ia mais dar palpite hoje. Eu não vou dar palpite, porque, cara... Assim, ó, se o Conley volta, eu tenho certeza que o Jazz passa. É, quer dizer, se o Conley volta bem, você né? sabe como se ele volta,
0: exato. Se o Conley volta... É?
1: É, Pô, é, se o Colin volta no sacrifício, porque o Conley, aliás, tem essa questão, né? ele é um jogador que uma das grandes qualidades dele é a velocidade, né? é aquela arrancada e tal. Se ele tá mal fisicamente, ele não é tipo o Harden, que vai fazer um impacto mesmo com meia perna. O Conley com meia perna vai ser uma debilidade tão grande em qualquer lado da quadra, que não vale a pena. É, então, ele tem que estar tá minimamente bem pra colocar em quadra, senão não vale nem o sacrifício. É, é muito diferente do Harden da vida. Ou mesmo o cp Trick, que sabe é muito bem armar o time. O é óbvio, sabe armar o time. Mas não é esse tipo de jogador, sabe? É, que com uma perna... Ele precisa das duas pernas, ele precisa ter a bem fisicamente. Ele precisa é... das duas pernas, bela, belas é, aspas, hein? Belas aspas, porque tem jogador que não precisa das duas pernas. Tem jogador que com meia perna vai fazer mais pernas. que outros. O Conley vai precisar das duas pernas. E o Conley é um jogador, a gente viu quando ele rompeu, acho que foi o ACL, né, que ele rompe, o ligamento cruzado. É, ou, ou é o Aquiles Puta, agora eu lembro. Aquela lesão pesada que o Conley teve. Quando ele volta e ele não tá bem fisicamente... Cara, ele não é nem sombra do mesmo jogador. Então, é, tem essa questão complexa do Cole. Não é porque o Cole voltar. Provavelmente, talvez, vão colocar ele no sacrifício agora, é um jogo de eliminação. Não quer dizer que isso vai resolver as coisas também. O Mitchell tá claramente bichado. E aí é você torcer pra bola do Ingalls, do Clarkson e do Bogdanovic cair. É, é muita coisa. É torcer pra isso. Então, eu. Pera, eu pera acho é que eu muita tô mais coisa, obviante. mas não
0: esqueça que o outro, cá, o outro lado tá sem o melhor jogador é,
1: eu sei, mas tem pelo menos o Paul George e tem o Red Jackson em grande fase, nosso Red Jackson não então, sei, cara
0: esse é meu medo do Clippers, cara, ontem é. deu tudo certo, todo mundo meteu tudo, bola tudo. e isso não é sempre que acontece principalmente não. nos playoffs, então eu não sei, eu não sei não, eu, e o próprio Paul eu, George, eu o Paul George é o cara, cara é. se o
1: jogo tiver apertado eu não confio nele ainda eu continuo a, não confiando nele no jogo a gente sabe, filho,
0: a gente sabe, vamos falar de um cara que ambos confiamos agora a gente finalizar, aqui vamos falar do Chris Paul o Chris Paul está nas finais de conferência pela segunda vez na carreira é, aos 35 anos ele está com uma média nesses playoffs de 16 pontos 4 rebotes, 9 assistências por jogo 51% nos arremessos de quadra 44% de 3 e 91% no lance livre aproveitamento absurdo vale lembrar que ele se machucou também na primeira rodada contra o Lakers então, cara e é incrível isso Falei, né, já, vou repetir, ele teve uma boiada até agora, porque ele não pegou nenhum time que ele precisasse marcar ninguém nos playoffs, mas esse feito, até agora, já é muito impressionante. Se ele chegar numa final e ser campeão, aos 35 anos, como um armador, é, eu acho que essa discussão, ele vai passar muita gente indiscutivelmente nesse ranking dos melhores armadores aí de todos os tempos. O é, que você acha que tá em jogo para ele aí, Firu? E Cara... calma, pra completar aqui. E o que, que ele precisa fazer? Tipo, você acha que ele já, já aumentou o legado dele só de chegar nas finais, ou tem que chegar na final da NBA, ou tem que ser campeão?
1: Cara, eu acho que as pessoas são muito resultadistas, sabe? Você não, você não mede o, é, um jogador igual o Chris Paul, porque agora ele chegou na final com o Suns. Assim. Eu não acho que muda. O que aconteceu até agora, pra mim, não muda nada a história dele. É meio que o esperado. É... E, e a mesma coisa, assim, a galera quer diminuir ele porque ele não foi para uma final de NBA. Cara, ele raras vezes esteve em condições. E uma vez que ele não estava em condição de chegar na final, né? Porque, o, o, obviamente, o Houston era pior do que o Golden State. Eles abriram 3-2. E se não fosse a lesão, talvez ele fosse contra muitas odds negativas ali naquele confronto. Então, assim... É muito resultadismo, sabe? Eu não gosto de medir assim o impacto de um jogador. Você pega agora esse Sans, óbvio, ele elevou o patamar? Ele levou. Mas também as pessoas confundem o que, que era o Sans, porque o Sans teve muito problema. De, de lesão na temporada passada o Santos não era tão ruim, eu falava disso quando a gente começou o bandejão, né mesmo você lembra, eu gostava daquele Santos. é o um time que perdeu o Eiton por 25 jogos depois teve lesões, O era o um que substituía o Eiton também se machucou aí teve muitas lesões do Kelly Ubre que era importante naquele esquema é, cara, assim, o time não, é, não foi o time durante a temporada e aí é um time que termina a temporada 34-39 eu acho que numa temporada normal, sem a suspensão do Eitan, sem as coisas, era um time que podia facilmente ter 40 vitórias, e aí beleza mesmo assim eu não tô negando o impacto do Chris Paul, porque daí ele pega esse time, digamos na minha concepção, o um time que deveria ter 40 vitórias, e leva para 51, e é coisa pra caramba e é o que ele faz sempre eu não quero jeito nenhum diminuir o CPT ele faz isso sempre, então assim eu só gosto de afirmar que o Suns era já um bom time e obviamente melhorou pra caramba com o CPT tanto que eu quando o Suns pega o CPT eu cravo que eles vão pegar home corte no oeste, porque eu sei o tipo de impacto que o CPT tem num time eu sei o tipo de jogador que é o Chris Paul e eu sei o quão bom já era o Suns é, então assim, cara eu não tô surpreso, eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, aí chega nos playoffs você pega o Lakers sem Redis é, e com o LeBron machucado. Você tem que ganhar, ganhou. É, daí depois você pega o, o, o Denver Nuggets sem o Jamal Murray. Você tem que ganhar, ganhou. Só que isso aí também você não pode diminuir, tipo, porque tem times que deveriam ganhar, né, Milwaukee Bucks, e que não ganham. Então não, não é não também tão que... simples. Você tá com oportunidade, você tem que ganhar. E o próprio Paul George, eu tenho que elogiar ele aqui, porque ele tá com oportunidade, ele tá pegando um Jazz desmantelado do outro lado sem, sem o, o, o backcourt basicamente e tá ganhando é o que você tem que fazer, você não é o Paul George você não é considerado uma super estrela da liga parabéns cara, bela atuação é, é isso que tem que fazer é, e o Chris Paul fez o que ele tinha que fazer então eu não acho que, não, não tem nenhum feito heróico óbvio que ele tá jogando muito, mas ele sempre jogou muito
0: então, sei claro. lá, sabe?
1: Eu, eu acho que tem muito resultadismo, mas óbvio ganhar um título é um negócio que muda o patamar de qualquer jogador é um título, cara e é muito difícil ganhar um título da NBA e você tem que estar tá lá, sabe você tem que aproveitar as oportunidades o, o Kawhi em Toronto aproveitou as oportunidades é... a oportunidade apareceu você não vai culpar o cara por ter aparecido a oportunidade, ele conseguiu ganhar aquele jogo 7 de Filadélfia. ele podia não estar tá lá ah, chegou na final com, com o Golden State Warriors desmantelado e não vacilou também porque dava para perder também sei lá, mas ganhou então e eu acho que o Chris Paul tá fazendo isso tá aproveitando ele vai pegar agora uma final de conferência ou sem Kawhi de um lado ou provavelmente com o backcourt se tiver os dois vão estar tá meia boca é, o, 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 o Mitchell não vai se recuperar nesses playoffs, ele vai até o fim da trajetória do Utah baleado o Conley vai voltar do sacrifício. Então, assim, tá positivo. O que, que eu espero dele é que ele aproveite a situação. E ele tá aproveitando. Eu acho que o Suns chega na final e do outro lado, a não ser que você vai pegar um Nets recuperado aí de pelo menos uma das estrelas, os outros cenários são bem favoráveis. Bem favoráveis. Então, assim, tá conspirando para CP3 ser campeão. Mas, agora ele tá no, no Safety Protocols é, no protocolo de saúde da liga, ele testou positivo para covid. Ele já Posso? foi vacinado.
0: Ah, tá. Isso que eu queria falar. É isso que eu queria. Ele já, ele perguntar. foi vacinado.
1: Ele foi vacinado em fevereiro, acho. Não sei. Ninguém sabe qual é a situação. Estão falando que o fato dele ter sido vacinado e tá falando que é por tempo indeterminado, é até uma boa notícia, porque às vezes podiam soltar notícia já de duas semanas fora. O indeterminado é porque talvez dê tempo de voltar. Dizem que série... quando
0: você toma vacina o, e, e, e isso <coughs> acontece, o seu período de molho é mais curto, porque querendo ou não está imunizado tal. É. Então assim, cara,
1: é... sei lá se ele já começa a série, sei lá se aqui também vai o jogo 7, ele tem que estar tá torcendo muito pro Jazz ganhar o jogo amanhã para ir para jogo 7 e ter mais tempo de recuperação é, cara mas tá bom o cenário pro CP3 né? tá bom, mas eu, eu acho que eu, eu concordo que ganhar um título é uma coisa muito grande e aí sim muda o patamar porque cara, mais porque daí cala a boca desse monte de gente idiota que te diminui só porque você não ganhou um título isso acontece porque não dá para diminuir o CPT eu acho que você tem que diminuir uma pessoa para não ganhar o título quando ele estava em situação de ganhar e pipocou isso nunca aconteceu na carreira do CPT Beleza, o Spirit ele, ele já teve
0: derrotas ali principalmente é, teve teve no Clippers é, teve aquele é, 3-1 então não é que tá, ele totalmente uma. ele passou não, ileso tá.
1: teve uma, eu acho que aquele 3-1 que o Clippers detona é, 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 a, é a vez só que ali ainda era a semifinal de conferência né
0: Sim, sim, mas ele, ele teve as chances dele e não... <risos> e ele e, enfrentar e, tipo, ele o pai do
1: Lebron na final.
0: Assim, é, é, não, mas é chegar na ele... final é, é, outra, é outra coisa. Ô, Firu, é, eu é, discordo um é... pouco de você nisso sim, viu, cara? Porque eu acho que o que ele já fez já é bem relevante historicamente. Do tipo... de, de Sim, isso já pesa a favor no legado dele. Eu fui dar uma pesquisada ontem, né? Uh, quem, quem são os melhores armadores da história para mim. Magic Johnson, Stephen Pegando Curry... Pegando ou não? Pegando o school. Ah, não, não, não vou no Oscar Robertson, vai. Eu vou do Magic pra do
1: frente. Johnson, do Magic Johnson para frente. Magic tá.
0: pra frente. Magic Johnson, Stephen Curry, Isaiah Thomas. Não tá em ordem, tá? Talvez até esteja, mas enfim. Steve é. Nash, Jason Kidd, John Stockton. E Damian Lillard, é. eu coloco aqui. Acho que é isso, né? É, Fui são ver Sim, fui ver o que eles estavam fazendo com 35 anos da vida, né? Porque essa é a idade do Chris Paul. O Magic Johnson já estava aposentado. Ele chega a tentar retornar com 36, mas o Lakers nem pega playoffs, enfim, já é, não, não rola. Curry tem 33, O Isaiah Thomas estava aposentado. Os últimos playoffs dele foram com 30 anos. Mas o Isaiah Thomas, eu ponho ele muito em cima você vai falar do resultadismo, são dois títulos entre Lakers e Celtics e Bulls. É, tipo, o peso disso é absurdo, sendo o melhor jogador. O Nash. O Nash é um cara que consegue números e desempenho próximos do Chris Paul. Não, não. Como, como assim, a cidade. no,
1: no caso do é. Isaiah, as odds estavam totalmente contra ele. E aí é um feito animal mesmo. Não, não Tem que exaltar. E Isaiah... aí, é, aí, aí não é resultadismo, sabe? O resultadismo não, não. pra mim, é você pegar, um, sei lá, você pegar o Robert... Chris, Robert, Bosch. Chris é, Bosch. É, o Chris é o Bosch e falar, não, ele é top porque ele ganhou dois títulos com... Não, sabe? Não.
0: É... Era bom, mas o Chris mas, enfim. Bosch era bom. Mas, enfim, vamos lá. Sim, não, então, e ele é o subestimado. O Chris sim, Bosch é subestimado. Sim. O Nash, por exemplo, falando aqui, com 35 anos, ele chegou nas finais de conferência, foi o um ano que eles perderam para o Lakers em 2010, com uma média de 18-10. O Chris Paul tem 16-9. Então, Beleza, e, esse dá pra dizer que com essa idade ele entregou. O último jogo o de Kid... playoff do Nash foi com 38. Então, o Kid com 36 anos Campeão. com 35 né? anos com 35 anos, as médias dele nos playoffs eram 11-6-6. Quando ele foi campeão, ele tinha 37 anos mas e as médias dele eram 9-4 rebotes, 7 assistências. O Kid era claramente um role player e o Chris Paul é, pra mim, ele é o jogador mais importante do Suns. Não...
1: É, eu não acho, eu acho que é o Booker, mas eu acho que o cp tá quase no mesmo nível de importância, é. assim, é, é eu, bizarro. Eu, assim. eu entendo não, a discordância,
0: eu, mas eu, é, eu é, acho que... Eu concordo que... com você que é
1: diferente do papel que o Kid tinha naquele Dallas, obviamente total, é diferente.
0: Não, óbvio, e o último jogo de playoffs é, do Kid foram com 30, foi com 39 anos, mas aí ele já tava... E aí eu vou pro Stockton. Stockton, com 35 anos, foi o ano que ele chegou na final da NBA mas também com uma média de 11 pontos, 3 rebotes, 8 assistências. Era importante, mas a estrela do time era o Karl Malone. O último jogo de playoffs dele foi com 40 anos. O que eu quero dizer? É muito difícil você chegar numa final de conferência, você desempenhar bem assim nos playoffs, sendo um armador baixinho com essa idade. Então, eu acho que tem que ser muito valorizado isso do Chris Paul. Tem que estar é, tá servindo para mostrar o, como esse cara é especial, como ele é longevo, porque com essa idade, o único cara capaz de ser a estrela de um time e ter relativos, e ter um sucesso igual ao que o Chris Paul teve, foi o Steve Nash. Então, e o Nash a gente sabe como terminou a carreira, pouco depois ali ele se machucou, nunca mais foi o mesmo. O Chris Paul não, ele tá nessa. Então, eu acho que essa lista aqui, filho dos melhores armadores de todos os tempos, eu acho que o Chris Paul não passa. O Magic Johnson, não passa o a Isaiah curry. Thomas e não passa o Curry. O resto... Ainda pode que... passar. Não, se, se, se já não passou, Firu. Tá? Só não,
1: eu, eu concordo com você. E assim, e, e eu ia trazer esse ponto mesmo. Porque é, é uma notícia sensacional para o Phoenix Suns. Né, que deu um baita do all-in no Chris Paul. E ali o que mais se comentava é tipo... Puta, ele não tá muito velho para o all-in. Sabe?
0: Sim, foi o que a gente... Eu falei isso, Firu, que Você nunca, falou e... nunca um baixinho teve uma temporada, teve é. essa durabilidade, é sem precedência. Eu,
1: eu achava arriscado, mas achava legal, achava bom, não, porque, não. cara, o time... Firu, eu não achei ruim a troca, eu achei arriscado. Eu não, não, tipo... eu sei, eu sei, eu sei. É, não, assim... Estamos é de é entendível achar arriscado, é, é arriscado, só que a boa notícia é que o risco deu certo, porque, cara, olha o Chris Paul, não parece que ele vai... Piorar muito nos próximos dois anos. Hum. Talvez daqui cara, três calma, anos. Calma, calma.
0: Mas, não, meu, não, é... tirando lesão, assim. Então, mas é isso. É, é que okay. você tá muito mais suscetível Mas lesão. ele joga cadenciado. Ele é inteligente. Tipo, cara. Mas, mas... O ombro também, eu não é, sei. Tipo, bem, sim, assim, ele não. Ele, ele não é o Westbrook, que tá, o Jamoran, que dá dois passos e tenta cravar ele na Ele Não é de... aquele é.
1: armador que caiu numa decadência física e o jogo era tão dependente do físico, ou minimamente dependente do físico, sim, que já sim, sim. era. O Chris Paul não é dependente é que, do físico, porque ele é tão inteligente, ele, ele lê tão bem o jogo que, cara, se ele estiver lento, se ele tiver. Sabe, se se cai, Digamos que decaia o físico dele. Tipo, ele apodreça ele vai continuar sendo impactante, porque ele é muito inteligente. Ele vai
0: continuar em quadra, sim, impactante. Ele tipo... vai continuar em
1: quadra. É, não, vai diminuir o impacto, óbvio, qualquer jogador que perde o físico diminui o impacto, mas tem jogador que não consegue ficar em quadra, tem jogador que consegue ainda te dar vitórias. Eu acho que o Chris Paul, ele tá olhando ele hoje, e óbvio, isso daqui dois anos pode parecer um absurdo, pode parecer que não é nada disso, mas eu acho que daqui dois anos ele vai continuar ajudando o time a conquistar vitórias. Isso é ótimo pro Phoenix Suns, que deu um all in num cara de 35 anos.
0: O filho, é, a mal. gente falou, a gente, né, ficou, cara, o Chris Paul vai pegar com certeza a opção de contrato dele, porque ele tem uma player option agora de 40 milhões, 45. Então, se ele quiser, ele permanece no, <risos> no Suns por um ano e mais 45. Mas o que parece é que eu acho que ele vai negar essa opção, que ninguém acreditava Eu acho que, ia que ele nega e renova no Suns. Eu acho sim, que mas por mais 90%. longo, tipo 3 por sim, sim, sim. 90, 3 por é, Eu acho que
1: faz um contrato de 3 anos aí, de 100 milhões, por aí. É, e, puta, maravilha. É isso que tem que fazer.
0: O filho, merece. Filho, outra coisa que eu queria destacar aqui, é uma discussão que a gente sempre tem aqui, que é daquela, do armador puro, do, do point guard, que, que exerce essa função do armador, que é organizar o time, envolver os companheiros, que essa é a principal preocupação. E, e eu acho que ele, é, com essas características assim, ele é o último da espécie, porque eu, eu tava pensando muito nesse dia, cara, hoje em dia é impossível você ser baixinho e jogar sem arremessar, se você não tiver arremesso, você não tem chance de, ser, de ter sucesso, certo? Olha o Campazo aí, que ele é muito bom, mas ele é baixinho, não sabe arremessar, não vai longe. É, então, quem vai ter sucesso nessa posição de armador, eu acho, tipo os moleques, são os moleques que metem bola. E aquela coisa, o moleque mete bola, vai treinando, treinando, treinando. Pô, se ele ficar bom, qual que é a primeira opção dele? É chutar, é o Damian Lillard, é o Stephen Curry. Então, eu acho que por causa disso, e, e eu considero ambos, o Lillard e o Curry, como armadores armadores. Eles são point guards, entram na discussão tal. Mas essa essência da posição, eu acho que tá meio sendo perdida. E eu acho que você só tem dois caras, não só dois caras, mas dois caras me chamam a atenção para tentar manter esse legado, Firu. O Lamelo, Lamelo Ball, só que o Lamelo, a questão dele é, ele não arremessa não é baixo. bem. E não, é não mas tipo, ele tem essa essência de, estou pensando nos meus companheiros, pequeno, mas isso, primeiro. Isso. O Lonzo mas é porque... Ele, é ele. Ah, tá, mas nenhum deles... Eu tô pensando em grandeza, né, o Lonzo, vamos lá, outro patamar. E o... Ah, Óbvio que ele não vai ser o CP3, não, não. Não,
1: não vai jamais, mas é. assim, é... não é que você, é... bom, acabou o, o outro, isso acabou um
0: é o Luca o... e o Luca sim, ele tem o arremesso, ele tem esse porque o Lamelo ele talvez envolva os caras, por quê? Porque é a melhor opção mesmo, é melhor do que ele tentar um arremesso de três. O Luca não, o Luca ele e por mais que ele concentre tanto a bola no jogo, tipo, ele passa menos, mas eu vejo ele com esse com esse gene da distribuição, assim, de bola, de organização, enfim. Mas nenhum. Cara, deles eu acho que, assim, tri... falando, falando em
1: distribuição e organização, sem dúvida, Luke e Trae Young são dois caras que conseguem organizar
0: muito bem o time, que são bons, ótimos armadores, uma leitura de Firo. jogo absurda. Só o Trae Young? Então, mas o Trae Young, ele, ele entra no, no, no modo Curry, lá. Não,
1: calma, calma, eu tô falando duas coisas diferentes aqui. É, é, então, assim. Falar de caras que podem armar muito. Agora, falar da espécie, armador purinho, né? Que é aquele cara que. Ah, o cara, cara 80%, a bola tá 80%, um meio, 80 do papel dele é organizar o time. É. Se ele for fazer sexta, é 20% do papel dele, e é óbvio, é bom. Que... Vai ser cada vez mais raro, porque o jogo evoluiu e, tipo, você pega um Luca, que é provavelmente o melhor armador dessa nova geração, o cara também é um scorer. E aí, óbvio que você vai preferir ter um, um armador barra scorer do que cara que é só armador. É, o Trae Young, ele é até mais puro armador, só que ele começou a arremessar na metade do rookie year dele, é, e isso acabou chamando mais atenção, porque ele começou a chutar de longe, bababá tal, mas ele é, ele é um armador meio puro, que tá desenvolvendo o arremesso, nem é tão bom o arremesso dele, Tiro, é que ele mas tem muita confiança. O que eu ia falar do
0: Trey Young pra... é que eu acho que a primeira opção dele é finalizar, entendeu? Tipo, quando ele tá no eu pick acho and que roll, virou
1: eu não sei, eu acho que virou porque o Atlanta era uma, um lixo, mas você pega o jogo aí dele, outro dia, ele deu 18 assistências, acho, um absurdo, com dois turnovers. É, é, ele é um armador, sabe, ele é muito bom armador, ele tem uma leitura de jogo muito boa, ele tem um passe muito refinado, sim, sim. ele é muito bom. E aí, cara, assim os irmãos Ball são armadores puros, eu acho, é, é, com estilos diferentes um do outro, mas Sim, são dois mas... armadores puros, cuja a principal função em quadra é armar o time, organizar o time. Então,
0: é... Firu, mas o que eu quero dizer é, esses dois, eles são armadores puros, mas eles não têm o um arremesso, então não seria efetivo para o jogo deles sair de um pick and roll e chutar. O Chris Paul, por exemplo, ele tem esse arremesso, só que ele foi formado de uma, fo... de uma maneira que sim, que ele poderia chutar 25 bolas por jogo, mas ele sabe que é mais importante envolver os caras e chamar a responsa na reta final. É só, é só essa diferença, assim, de ambos.
1: É, não, eu não compararia o jogo do Lonzo com o jogo do Chris Paul nunca. Eu acho que é um jogo muito mais parecido com o do Jason Kidd, obviamente muito piorado. O Jason Kidd é meu ídolo é, no basquete. É, agora... Sei lá, eu não consigo pensar se é uma espécie em extinção. Eu acho que não. Minha resposta seria não. Não é uma espécie em extinção. Óbvio que um cara baixinho provavelmente vai já da categoria de base arremessar pra caramba pra é aumentar isso. as chances dele de entrar na liga. Então vai ser. Vai ser difícil um cara baixo, sem arremesso, aparecer igual o Chris Paul.
0: Mas. É mais fácil, filho, aparecer os Kyle Anderson da vida, sabe? Do tipo, porque
1: é ele. É o Ben Simons, que é um cara sem arremesso, mas que é alto, porque daí, é, sei lá, sabe? Chamar o Ben é... Simons
0: de armador puro, eu acho que é cometemos um crime que é bom pra gente encerrar o programa. Ele deveria que ele ser. Você não chamou. É, é mas sei lá. ele deveria meter lance livre também, né?
1: É, deveria muita coisa, né, Ben Simons, <risos> seu pé de rato, desgraçado.
0: Dá tchau bom. aí pra galera aí, Firu.
1: É isso, acho que hoje eu fui menos polêmico talvez vão me massacrar só ali no Paul George né? que a galera tem um amor incondicional pelo Paul George, que eu entendo afinal ele é agora a grande estrela do meu clipaço que eu tô torcendo aí bravamente pro clipaço, galera, obrigado obrigado a todo mundo que virou membro é, obrigado pô, obrigado por tudo, gente, animal muito bom programa, espero que vocês <risos> tenham curtido amanhã, às três da tarde tamo na Twitch fazendo, arrumando a arrumando o Leicão o meu Leicão que espero que tenha o sucesso do clipaço esse ano o Lakers o Leicão,
0: que o Firu já falou que é campeão do ano que vem no começo do programa mais, vale lembrar
1: ainda mais se o Pelinca assistiu Arrumando a Casa de amanhã,
0: aí vai aumentar as chances você mandou DM para ele já? vou mandar, eu vou mandar de verdade eu vou mandar. manda, manda vou mandar. Ele, ele é vou muito mandar. fluente em português, ele vai adorar é, bom, Firo, valeu valeu todos que estão nos acompanhando até agora, que acompanharam, que contribuíram, que viraram membros e também os que só vieram aqui dar uma moral e nos assistir, todo mundo é muito importante para esse crescimento muito. aí do Bandejão e do canal Bandeja só para encerrar, o Firo já deu o recado eu reforço amanhã três da tarde na Twitch arrumando a casa, nosso novo quadro que chegou para ficar e na terça-feira, gente, terça-feira 9h20, presta atenção, é no Instagram. No Instagram. Tá? Vamos fazer uma live no Instagram, acompanhando a loteria. O, a definição do posicionamento do draft. Eu, torcedor do Orlando Magic, tô muito na expectativa e acho que vai ser bem legal. Galera, Quem entrou valeu. no
1: Madwagon aí e gosta do Golden State Warriors, não perca, porque isso vai definir é. o futuro do Golden State Warriors. E os sofredores é. de Minnesota... Os Eu sofredores foi, de Minnesota...
0: Você foi muito trágico agora. Não vai definir. O... Pode melhorar muito o futuro. É, eu acho que vai definir que o futuro o o do bait. Minnesota. É, o do Minnesota vai. O mais do Minnesota do vai.
1: É. Mete o um bait aqui mesa. vamos lá.
0: Pô, cara, eu, eu, eu... Tá bom, é isso. Torcedor do Golden State, não perca. Sua franquia será definida na terça-feira. Esteja conosco. Instagram, gente. Ao vivo. Lottery, vai ser, eu não sei se é bandejão, se é live, a gente não tem, não tem nome, mas estaremos lá ao vivo. Muito obrigado a todos, Guto, monstro sagrado, valeu aí pela, por pilotar aí a máquina. E... Estouramos,
1: mas quando que não estouramos? E estouramos
0: só dois minutos, vai, só dois minutos, tá bom. Nem, nem é estouro, isso aí é educação. Então, vamos lá. A gente não pode ser sem assim, dar tchau. Falou, galera, tchau.
1: Falou, valeu.